0: Den Denne episoden er sponset av det viktigste som er i livet til en person som har et eget firma. Et regnskapsprogram. Og det er en av TripleTex av en god grunn. TripleTex er et fenomenalt regnskapssystem. Og det er ikke så veldig rart å skjønne hvorfor de har 97.000 kunder nå. Og hver vi har det her reklamene, så er det, nei, 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 du må legge, du må, vi må ha nye reklamer, nye innspillinger, fordi at det vokser utrolig fort, og det er en veldig god grunn til det. Men jeg har lyst om en ting i dag som er veldig positivt med, med TripleTX, og det er at du kan koble på regnskapsføret. For det er ikke alltid at du har lyst det selv, det er ikke alltid at du kan gjøre det selv. Noen ganger så er regnskap komplisert, og det er litt sånn der veldig mye av problemene startet, at folk er så redde for regnskapssystemet. Så på triple om du ikke engang er kunde, trenger ikke å være kunde for å sjekke her, så går du inn på forsida, triple med en p og en x, triple tex, ERP eller textdata. Och om du går in på på siden, så går du på en som heter regnskapsförare och har du to måttar att finna regnskapsförare på. Antingen kart där du kan gå igenom et kart och finne dem som är lokalt eller det som heter regnskapsmatch. Så på regnskapsmatch så gör de väldigt enkelt. De ställer dig en fem frågor. Svarar du på det och så får du de tre eh, som matchar dina behov bäst. Man kan se si lite vad som möter dig når du då får en regnskapsförare då har du sett du kan stifta ett nytt firma eller et ett annat som du är ute efter. Det är ju på det. Och så får du en redskapsförare, ofta väldigt bra redskapsförare. Det är et krav för att bli godkänd här, så att du, du kan stole på att det är det folk du finn. Och eh, du kan läsa om dem för du och så kan du ta kontakt med dem allt och så sätta upp. Och en typisk thing när du starter är att du tar kontakt och så eh gör en, jobben og så får du en faktura. Og det som man för tänkte liksom faktura var liksom titals tusen bara för hanegskatt för du måste göra årskontrakt då. Här kan du betala timmespris, du betalar for det akut det du dettreng och det är liksom det som går igen i det här modulbaserade världen som är tripletex. Du betalar for det du treng och det är så tillfredsställande för förbrukaren. T R I P L E T -E X.no. Si de det i forbindelse som at vi la ut en ny episode på Patreon i dag, så publiserer vi en episode vi tidligere har publisert på Patreon på vår åpne podcast-feed. Og i dag er det en episode som vi kalt er en dampevalg sin i fremtiden, som delvis svarer på spørsmål der Peter svarer på spørsmål fra lytteren, og så avslutter vi med et ganske omfattende intervju med Morten Goodwin, som er ekspert på AI. Det er veldig Da går vi in i introen fra i mars, 8. mars i år. Da var vi en liten extra episode som vi kommer med midt i uka nå, uh, etter... Uh, vi skal ikke snakke om uh, hva som skjer med Fed og diverse taler til Powell og rentenivå og... og
2: han, han snakker hvor, vel mens vi, mens, mens vi snakker, så vidt jeg vet. Ja, uh, vi kan vente med dette mandagen. Det, uh,
0: um, skal vi ta noen spørsmål først, så har vi jo gjort et intervju om uh, uh, machine learning og AI, da, som var väldigt mm. oppklarende på veldig mange ting. Så vi kan ta det etterpå. Ja, det kan vi godt. Vi har fått åtte spørsmål inn fra lyttere, og jeg tror et eller annet har kanskje blitt glemt også. Så minn oss på det hvis vi kan få det med oss. Um, første spørsmålet. Vet du om någon gode kilder til informasjon om kobber fra et finansielt perspektiv? Han savner dybde forståelse av det står ikke så mye om kobber i aviser, for eksempel.
2: Nei, i hvert fall ikke de norske, det, tenker jeg. Altså, Financial Times er sikkert er, er inne på det med at dette er verdens eh, viktigste industrielle metall. Så er det jo, så er det jo en del av, av diskursen, både når det gjelder eh, krigforening i Ukraina um, og, og generelt. Fordi kobber kan jo på en måte være et barometer på, på økonomisk aktivitet och och försoväg till industriell aktivitet så så sånsett så omtalas ju uh, ofta men när det gäller att få information om det är klart att uh, de norska mäklarhusen de uh, altså hvis du ser på de som inte har banker de har uh, de de tjänar på om någon handler handlar uh, kober så, så de har neppe några no, analyser på det ehm um, altså har jo i vart fall uh, DNB og SEB de har övervakat desker. Nå vet jeg ikke hvor mye de, de, de trekker kobber, men jeg tipper at de gjør det. Men det er klart at hvis du er en småsparer og ikke, og ikke kunder noen av disse her, så er det vanskelig å få tilgang til analysene. Da jeg kom in i råvaremarkedet, vilket var det første markedet jeg kom in i, over hodet, så husker jeg at London Metal Exchange ga ut en sånn årlig, altså en, en årlig, en bok som jeg abonnerte på som ikke bare selvfølgelig hadde om kobber men fortalt om kobbermarked og, og, og lagren og størrelsebolagen og utviklingen som hade vært slik at jeg fikk en sånn en innføring i, i, i vad som hadde skjedd og det var en måte, måte å gjøre det på altså de, de store investeringsbankene i utlandet har jo selvfølgelig analyser på det men igjen så er ikke det noe som er til, tilgjengelig for alle men man kan göra akkurat det som jeg gjorde egentligen alltså er är nu är London Metlexchain fortsatt alltså i, uh, i London eh uh, alltså fysiskt sett även där när i SAS kineser men men jag ringte til dem og och och frågade vad kunde få uh, få tag i information de hade ju då publikationer att vise visa altså, I dag idag så är det ju allt detta här på nett. Så jeg er temmelig sikker på at du kan gå den veien der, og, og rett og slett spørre deg for, og så er de behjelpelige med den informasjonen. Um, eller i hvert fall å guide deg i forhold til, uh, i, i forhold til hvor du, du ska gå, da.
0: Jeg tror det blir å anbefale Bloomberg, vil jeg gjøre. Det der er det som kommer over.
2: Ja, altså, ja, Bloomberg, men det er vel de færreste som har en Bloomberg-terminal, vil jeg tro. Så... Nei, men
0: du har råd til et Bloomberg-abonnement på Bloomberg.com. Och
2: sånia ja. på den måten. Ja, det är säkert bra det och men hvis du skal ha ting som uh, warehouse stocks det heter uh, alltså stål altså, uh, Lager vad heter altså, på lager då. Uh, som var en del av det vi brukte uh, uh, regelmässigt för och vi vi handlade ju fysiskt så som i i uh, i uh, i, uh, i futuresmarkeder. Uh, så, så fikk vi den fra elever, med det kan gå til at den finns på webbesiden til landet Metal Exchange. Det gjør den. Det og så, så der, altså jeg ville gått dit først, og, så jeg, og hvis man ikke klarer å finne frem der, så ville jeg ettert sett ringt dem og spurt hvor kan jeg få mer informasjon, så er de hjelpelige med det. Supert. Hva er det neste spørsmål? Kom igjen. Uh... Det er den i studiet
0: som jeg hadde kommet inn. Da, det, det var, vi nevnte så vidt SPI, altså den største børshåndterte fondet som, som uh, uh, dekker S&P 500. Og så var det en som lurte på hvorfor man ikke anbefalte, forresten, jeg vil bare si vi anbefalte ikke SPI, det er bare den største. Uh, men så spurte hvorfor man ikke anbefalte å fokusere på ESG-varianten av SPI.
2: Det er sikkert de som gjør det også, men du kan si at benchmarken i verden er, er S&P 500 og SPY, som er da, eh, navnet eller tikkerkoden på det, på det børsnoterte fondet, som, som trekker denne her. Eh, den, den er liksom den er benyttet av alle og representerer den indeksen, og det er jo rett og slett altså hvis alle går ESG så, og den andre, men så kan nok denne ESG indeksen bli mer populær, men i øyeblikket så er det så er det S&P 500 som er benchmark og, og dermed så er, liksom, så er fokuset på, på S&P og der er det også et, et veldig veldig aktivt opsjonsmarked som vi har sagt om tidligere.
0: Eh, neste spørsmål er om Boas Weinstein og eh, Saba Capital, som, mm. som du regelmessig bringer opp. Eh, og så er den så som om de to børsnoterte fondene deres.
2: CF er Closed End Fund. Så det han gjør med det, det er rett og slett at han ser på, eller det de gjør, er at de overvåker alle disse Lukkede fondene, altså fond, de lukkede fondene vil si fond som da ikke tar, altså som har nærmest permanent kapital, og som da ikke tar eh, tegninger eller innløsninger. Og det er jo for så vidt et problem med, fordi det er problem å komme ut av dem hvis du ikke får en fe pris på børsen. Så det här er et fond som investerer i andre fond, og de, de fondene er da closed end, altså de er lukkede. De er lukkede fond. Sånn. Uh, så forretningsmodellen til, til Boas her er at han ser da på, rett og slett fordi, de, fordi man ikke kan innløse dem, så handler en god del av disse fondene med rabatt i forhold til NAV, altså net asset value, altså verdien av det fondene har i porteføljen. Stort sett er det regnet det, det er aksje, men det kan også være lån, altså obligasjoner. Så... Det b forsøkerjøre de her. det er å utnytte denn rabatten. O så her vilådag en boken lytter se, si at ja, deg både kan han utnytte den, når ø, han ikke forålt når han ikke kan indrese and derne. svaret på det er at det han dag jørre er at han kjøper op så pas med eller han kjøper op nok til at han kan kuppe øh, en generalforsamling, altså han, han kaller inn til ekstraordinær generalforsamling, og vi, og vi vil da løse opp fondet, slik at man kan få, få solgt dette til, til NAV. Men det han egentlig gjør, er at han forteller forvaltningsselskapet, øh, stort sett, prøver å en deal med dem, for når han sier dette er investorfintlig, så da kan enten finan... Unnskyld, forvaltningsselskapet var det jeg mente, forvaltningsselskapet kan da enten kjøpe tilbake disse andelene slik at man får opp verdien eller så vil, vil han gå for innløsning av, av fondet uh, altså, eller nedleggelse av fondet utbetalning utbetaling til aksjon aksjonærene, så det er hele ideen bak bak det uh, så han gjør det ved, ved, ved en, en sånn proxy battle uh, så Altså i fjor var det ikke et spesielt godt år for det, i og med at markedet falt, og da får du verdiene av disse her. Så da, da var det, dette fondet ned, ned, ned 5%, men det er, det er allerede opp 9% hittil i år. Så det er merit det, og Boas er flink. Han er veldig flink. Um, og det er jo, å, um, nå står det stille med meg, Herbalife, hvem var det som gjorde den uh, helsefondvalteren? Du husker det ikke i forrige gang? Ja, på det nå. Er det mulig? Jeg kan tegne det et bilde men... Ja, ikke sant? Det er jo helt utrolig at vi ikke klarer å huske navnet hans, men han har... Du, du kan sikkert google synes, det. Men, jeg... <laughs> Bill Ekman, selvfølgelig. Bill Ekman, selvfølgelig. Men Bill Ekman har jo et slikt fond som handler da til betydlig rabatt. Og da er det mange som har lurt på hvorfor tar ikke Boas å gå løs på det fondet og svare her? vill Abua spela tennis sammen et par gånger i veckan. Så så därför säger jag inte nå på den Men men Bora säger jag är 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 han har en super cerebral kar, ehm så det er det ena fonden. Og så har du så har han två andra fond. Og det ena är ett sån tail risk fond. Och i det tail risk och och det tredje är ett masterfond altså det är den største av av dessa men i tail risk så forsøker han då att skaffe eh uh, eh uh, skaffe alltså köpa halerisiko alltså i tillfällen och färd sker i världen at marken att men han gör det på en så med på ett så hoppas intelligent måte at han finner måter att betala for, for disse dessa med Blant annet så, så, så kjøpte han speks hvor, hvor, hvor du fikk, eh, hvis du kjøpte de spekkene tidlig, tidlig før eh, beslutningen kom om man skulle eh, konvertere dette til aksjer i et eh, nytt selskap eller ikke. Han ville gå imot det fordi de betalte så høy rente på disse pengene at det eh, betalte kostnadene. Han hadde med å kjøpe, med, med å kjøpe nedsidebeskyttelse. Han, han, altså han kjøper ikke for øvrig veldig lite opsjoner. Han bruker credit default swaps uh, til dette. Men det er, det er veldig smart det, det han gjør. Han har klart å gjøre det, vad vi kaller carry neutral, slik at, uh, at det ikke koster deg noe penger å ha denne beskyttelsen, og det er ganske, det er ganske smart i sig selv. Og så har du da Saba, uh, hva heter det, Sovere Capital Master Fund eller Eتلandson och og, og den ID fonden det är det, det stora fondet och då har han bland annat uh,
0: de här två sist är ju hedge Ja, det,
2: riktig, de, det som
0: bara frågande var, var ju ETF:en. Ja, akurat första okay. ja, se. Okay. Eh, så det är bara viktigt att se CFS och BWR begat ETF:er med liknande strategier.
2: Okej. Okay. Så men, men tail altså,
0: hedge som du beskrev i stad är ju en ett klassisk hedge
2: ja, altså det den er jo ikke klassisk hedgefond, fordi den har bare en en målsetning, og det er, det er nedsiden som den beskytter mot, men du kan gjerne, det, er, det er helt riktig et hedgefond. Og det, det store fondet, altså det masterfondet, det er også et, et, et stort hedgefond. Ja, det er credit relative value du snakker om. Uh, nei, det jeg ser... Uh, det må opptale deg
0: som flagship, men...
2: Ja, nei, ja, det, altså det er ju det, det som är strategin, men det men uh, till til Det er ju mycket av strategin till i det han gör. Men der, der både gör han Klaus uh, Den Funds och altså han gör mange forskjellige ting i i det fondet och inkluderat den type hedge protection och så vidare. Det var i fjor så var masterfonde upp uh, 22% det er bitteliter han ned uh, hittil i år, bitteliter, altså noen 5% eller noe sånt, men han var opp 22% i fjor så han vet hva, altså Boas vet hva han gjør det som er ulempen, altså hvis man uh, tänkte at, åh, det her kunne jeg godt tenke meg å være med på, så er det at minimumstegningen er 5 miljoner dollar så er det relativt heftig minimumstegning der neste spørsmål
0: hvordan kan en retail-investor som benytter sig av typisk Nordnet som handelsplattform eksponere seg mot amerikanske statsobligasjoner?
2: Ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om Nordnet tilbyr det. For jeg, for ja, ved ETF er, er jo... Teltet altså, vil jo være en oppvesing. Ja, det, det kan gå til att du kan gjøre det via ETF-er. Altså future-kontrakter er, er det vanlige, og op optioner og så videre. Men, men de er ikke så, altså, så vidt jeg forstår så... Så, så tror jeg ikke de tilbyr det i noe, noe særlig grad. Så jeg tror ikke Nordnet er den, er den plattformen for akkurat den type handler, med unntak av ETF-er, og da, da gjelder jo det der uttrykket KVAT-en-MTOR, altså kjøperen må være OPS, fordi eh, du har fått en sånn amerikansk skatt på en del av disse ETF-ene, og, og du må undersøke om den... Skatten, forutsatt at den er amerikansk, om den skatten gäller da de ETF-ene som da eventuelt Nordnet tilbyr og som har amerikanske statsobligationer som underliggende, om den skatten gjelder for det, fordi da får du tilbakeholdelseskatt. Så vi har vi har snackat om detta i i, i för någon så här måste man vara lite försiktig. Akkurat när gäller det, det. Det gäller kun ETF:er.
0: Eller så börjar det bli en ett gängganger uh, när vi får frågor om uh, obskura ting. Du kan göra det på IG, vår sponsor. Där kan du exponera dig för en rad statsobligationer direkt via SEF.
2: Ja, du, altså hvis du ska vara väldigt kortsiktig så kan du säkert göra det i, uh, med med med, med C, det svarer i hvert fall på
0: spørsmålet. <laughs> ja. Uh, her er en kar som uh, uh, som har sendt oss spørsmål om opsjoner. Han ser jeg er skeptisk i utgangspunktet, men det virker på mig, som de fleste på Facebook, jeg vet ikke hva han mener med det, men det er det han skriver, som påstår at de tjener penger på optioner selger dem i stedet for å kjøpe dem ut fra hva de tror skal skje, altså utstede opsjoner. Mm. er det mer profitabel på å utstede opsjoner på å kjøpe Ja,
2: altså det blir akkurat som en hvis du tenker deg en forsikring en forsikring er da gjerne priset slik at utstederne av forsikringen nemlig forsikringsselskapet som du vil være hvis du driver og utsteder op opsjoner bare, bare, men at, at de skal tjene penger så, så du kan se at opsjoner prises gjerne Alltså nu vet vi ju inte akkurat nøyaktigt vad som är fair value, men de priser s gärna högre än fair value. Uh, en matematisk fair value, men vi men du kan inte altså, vi vet ju inte vad framtiden bringer, så så det är på basis av, av fem olika variabler så, som, som ikke står stille, så, så du kan tänka dig en nøyaktigheten av det. Men, men poängen er at for at någon skal ta den risikon som ligger i att utställa optioner uh, så handler disse ofte til noe over, litt grann over det vi kaller fair value, altså matematisk fair value, men som, som jeg sa, den fair value, det, det, er, det, er ikke, det er ikke noe som står stille. Så, så det kan være at, at, at svaret på det er ja. Men, altså, hva er det du egentlig gjør? Jo, du får in du utsetter oppsjoner med andre du får inn premie. Du vet, du kan maksimalt, Tjene det, den premien du får in. Det er det meste du kan tjene, men risikoen din er ubegrenset. I hvert fall hvis det er til oppsiden av, så la oss si at du utstetter oppsjoner på en aksje, og så kom det et oppgjøpstilbud. På fire ganger, fire ganger kursen i øyeblikket, så er du toast. Altså, risikoen er høy ved å drive utstedet. Og i en periode som vi hadde da, hvor sentralbankene holdt på, altså fra 2010 og frem til 2021, og sprøyta inn og sprøyta inn, og sprøyta inn penger, så var det mange som faktisk trodde at dette her var gratis penger, helt til covid. For, for det er jo det, gjerne det som skjer med det, at det gikk bra, og så går det bra en gang til, og så går det bra en gang til, og så går det bra en gang til, og så tenker du, her burde jeg øke her bør jeg egentlig øke størrelsen min, jeg bør utstede flere opsjoner. Da tjener jeg dobbelt så mye penger, hvis jeg utsteder to i stedet for en, så tjener jeg dobbelt så mye, og så videre. Og så gjør du det der, og så tenker du at, nei, vet du hva, jeg burde utstede enda flere, for dette her er jo penger på gaten, tror du. Men det du driver med er å plukke opp småpenger foran en bulldåser, og en bulldåser som som plutselig kan hoppe fremover, rett og slett. Så jeg, jeg sier ikke at du ikke kan gjøre dette her, og jeg sier ikke du ikke kan tjene penger på det, men du må virkelig forstå risken. Fordi av en eller annen så tror alla at de skal få en sånn, plutselig så, få, så skal de få en, en, en beskjed om at vet du hva, nå kommer en svær bevegelse, så nå bør du holde deg unna. Altså store bevegelse kommer ikke, kommer ikke med advarsel de, de dukker plutselig opp det er, det er, det er rett og slett uh, sakens natur så du må da det å bare drive altså hvis du tror at dette er, lett, er lettjente penger så, så lever du veldig farlig det er linedansing du, du, du driver med og med mindre du har da helt klart for deg hvordan du skal beskytte deg mot denne risikoen for eksempel å kjøpe opsjoner, eh långt över låt se si att utsteder köpsoption, då bara få ta det för På en aktie som eh låt se at aktien ligger på 95 og du utsteder en köpsoption med, med 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 inlösenkurs 100. Okej, okay, det är nu över 5 upp dit. Eh du föler dig liksom trygg, det är bara 3 veckor eller ett land sånnt. Men så skjer det et eller annet grusomt nå, ikke sant, eller grusomt bra for selskapet, sånn at den her dobler seg, da er du toast. Men det du kunne ha gjort, det var å ta noe av den premien som du får in bare en liten andel av den premien du får in. Den kunne du da brukt til å kjøpe en opsjon, for eksempel, som ga deg retten til å kjøpe den på 120,000. O ja, du vil tape på där på 100 och upp till till 120, men du vill ikke ha mer risk och ändå alltså oavsett vad som skedde med det sällskapet så vil du ha en ha, ha en sån rättighet. Så, men de de allra flest som driver med detta, de gör det de gör det obeskyttet. De, de, de det är de det är waste of money. Och och betala för för denna beskyddelsen, men tro mig, alltså de den karriären genom liksom over 40 år i finans så har jag sett folk blir så vanvittig overkjørt i dette og en i Norge som da stadig dro inn kunder og han solgte kjøpsopsjoner og salgsopsjoner på OBX-indeksen, bare utstett og utstett så lenge det gikk bra så så det ut som altså så var den den øh, profetalasskurven, hva heter det for noe, altså gevinstapkurven hans, den, den gikk liksom oppover i 45 grader, det så så vakkert ut, det altså, så ut som sånn, fyren var et geni, for det, det var jo nesten ingen variasjoner, og han drev å, å utstette hver eneste måned. Han har gått over ene to ganger, det vil si kundene hans, eh, to ganger som jeg vet om, antageligvis har han gått over ene flere ganger, og da har kundene blitt wiped out. Så, dette er, dette er risikosport forstå att det, at det, det kan gå til jeg har trett mye med risikosport og bank i bordet er fortsatt i livet men, jeg, men dessverre så, så, så er en del av de som jeg har drevet risikosport sammen med som ikke er det så forstå at dette her er risikosport og... mens altså, hvis du ser på, på den motsatte siden da, så, så kjøper du oppsjoner altså du betaler premie og så tenker du at, liksom, da, satser, da satser du på at du får en stor bevegelse da vil du tjene penger på et market som, som ble dårlig eller ble veldig bra eller sånt. da vil du tjene fantastisk mye penger eh, på det og du vil sove godt om natten for alt du kunne da tape hvis du har kjøpt opsjoner, det er premien det er alt du kan tape det er ikke et, et uendelig tap utover det du, altså, du vil bli avkrevet marginer og, og, og alt mulig sånn, så så jeg, ja, jeg tror at jeg tror det er mange som tjener penger på utsted og opsjoner, men, men det er linedansing de, de, de driver med og da skal du være god til gå på den linen, og noen er det for det, noen er det, noen beskytter sig og har en plan og, og alt dette her men ikke tro at du kan være ubeskyttet og at du skal klare å beskytte deg når noe skjer, fordi når noe brått og brutalt skjer så er det nettopp brott og brutalt det kan ske mens børsen er stengt eller mens du sover i løpet av en weekend og så er du toast dagen etter så beskytt deg altså, jeg håper at det det forteller litt om om, om hva jeg mener om det altså jeg, altså som market maker var jeg long og short var hver eneste dag om hverandre så jeg, jeg, vet, jeg vet hva jeg snakker om jeg vet også hva jeg snakker om når det gjelder det der å ha risken og måtte løpe etter og dekke, dekke denne, denne risikoen fordi du ser att nå går det helt ut av kontroll her med et eller annet du selvfølgelig ikke visste skulle skje
0: uh, fun fact uh, om Boas Weinstein jeg bare sjekker han ut når vi snakker mm. om ham vet du kan hva hans sjakk han er jo et sjakk, lite sjakk. Nei, altså,
2: sånn. du kan se si at når du kan sette deg ned, ja, altså, han har jo spilt mot Magnus Carlsen, det var, jo ikke, var jo ikke så lenge, men han har jo liksom... Jo, det, han,
0: han er god nok til å overleve. Han har 21.56 i feedrating. Eh, og det er tvil på, han har vært med i mange feedratinger, så det kan være at han er enda bedre enn det også.
2: Ok.
0: Eh, så da er han på et... han altså, er nummer tusen i USA, to, av alle spillere liksom.
2: Jeg sa at han var cerebral.
0: Ja, ja. Um, til det neste spørsmålet uh, har du noen tanker om fallende energipriser?
2: nei, altså ikke noe annet enn at, at dette handler jo om tilbud og etterspørsel det ene, og vi snakket vel om det i ganske god detalj på, på podcasten på mandag, så det er en, en, en funksjon av, av, av flere ting altså først fikk du den der enorme oppgangen som fulgte Russlands invasjon i Ukraina og det at Europa ikke skulle få energi og Storbritannia og alt, altså alle ble, ble voldsomt lidende. Og så har da rett og slett så har flere ting inntroffet siden det. Altså det ene er at når energiprisene ble så høye og det var fare for at, at man kunne fryse her, det, altså rett og slett ikke, ikke ha, ha, ha strøm og varme, så begynte man å redusere etterspørselen, altså folk sparte øh, ikke sant det er, er iskaldt i hus til tider og du prøver å holde, holde forbruket ditt nede, og det, det har man gjort altså man har da senket, som jeg, jeg sa i, i podcasten i Europa med etterspørselen med 15% justert for, for, for temperatursvingninger, det er betydelig for egen del så har jeg redusert det for godt over 20 prosent. Så det er ganske betydelig det. Så det ene er at du har fått mindre etterspørsel, og så har man vært flinke til å, til å erstatte den. Blant annet har Norge, som vi alle vet, levert mye gass til Europa. Og så har man da utbygget da i landføringen av, av LNG som er då ner gas på som praktiskt på på skip. Ehm um, USA og, og fra från altså USA blir väl världens i färd med. Alltså i löp av 2 år så er USA världens störste exportör av av LNG. Så det er på mode det som är bakte og du kan se si at vi etter efter kull var ju först och främst fördi noe måtte man ha. Altså, man, man måtte jo... Altså, kullkraftverk, altså når man ikke hadde gass, så var kullkraftverk eh, alternativet. Så det er jo for så vidt naturlig, ikke det at jeg så for meg at dette, at dette skulle gå så fort, at, at etterspørselen har har falt, blitt, blitt møtt da med, 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 med gass fra andre kilder. Så... Men spørsmålet er, det, er neste år og så videre, sant? og det avhenger jo blant annet av, av temperaturen, men bunnlinjen er jo at, dette, at verden har tilpasset seg. Altså rett og slett at Europa og verden har tilpasset seg den nye situasjonen, O nå jobbar man då självfølgelig då med med gaslagren er är ganska är komfortabel fyllde i ögonblicket, ikring framtills det inte kan ha ha något ha något lagret så så där är så rart att at, at det har kommit ned. Ehm men detta kan ju brottskifta igen, alltså vi vi lever i en väldigt geopolitisk usikker situation. Och och visst det utvecklar sig Gud förbi terroranfall mot mot installationer så kan detta her världen och helt annant på på ultrakort tid, akkurat som vi opplevde då då Ryssland gick in i Ukraina. Når det gäller det gäller uh, oljeprisen, men detta her var var väl egentligen og och kul var det inte det det är ett Jo. Ja, för då då ska jag gå liksom ut på en tangent med med, med oljeprisen för det synd det inte blev stört om.
0: Eh, då nästa frågeställning då nämnde en sånn slags analytiker skola i et fond. Eh, jag vet inte om du sa det gick över 7 år eller nåt sånt, men ja, vet du sån kan kan det ge av vad man lärer på något sånt.
2: Ja, alltså det fondet alltså eller förvaltningssällskapet är ju Point 72, Steve Cohen's eh uh, förvaltningssällskap som är mult ja, good vet hur många 100 miljarder dollar har de helt säkert för Steve uh, Steve uh, Cohn har, har, jeg tror han har 70 milliarder i det, i, i det selv. Det er ekstremt, altså konkurransen har blitt mye tøffere, og, og som følge av at konkurransen har blitt mye tøffere innen, innen forvaltning. Det man har gjort da, altså det er jo litt, altså Goldman er, altså i hvert fall tidlig i, i, i Goldens historie, så var det jo sånn at når de først begynte i Goldman, altså folk som slutte i Goldman, kom aldri inn igjen, så, så folk på hadde karrieren sin der, og, og ble da lærte opp uh, i, de, i de forskjellige de, avdelingene av Goldman. Og, og det er jo egentlig det Steve Cohen har gjort med med å lære opp folk til, til forvaltning. Altså, og de tar de da, jeg husker ikke nå i, i farten hvor mange tusener av søknader de, de får, men de, de skriner da på basis av, av søknader fra hverandre, Uh, fra uh, folk som da har uh, graduated fra hva heter det for noe uh, oh, hva heter det for noe altså, du er uh, uteksaminert ut, fra, uh, fra universitet och tar det in till intervju og hela grejer och så går kring ner till att i di tar ni någon. Och så har de då dette programmet som varar i 7 år. Alltså, hvis du önskar att bli förvaltare då eller trader så går du hele skolen. Og det tar alltså tar 7 år och bli förvaltare. Men men til till eh, vad du vad frågan på, vad är det bästa? Jo, alltså du har ju då då du har ju då Du kan gå gott att du har du har en Harvard Law degree for alt Alltså att du har dan Men du, det første är att lära dig analysemetodik, at du lär analysemetodik först. Och det är et efter mitt uppfattning, det är et, starkt øh, fag, för att folk lär sig finansanalys, men det er inte analysemetodik. Analysemetodik handlar ju om att insamla data verifiera de datan med andra ord att du, at du det vi kallar ehm uh, uh, second sources i datan som altså andre får för oavhängig kildebekräftelse på at de datan du har samlat in är riktige så går det då till til, så går det in i analyseprocessen hvor du lära hvordan du skal analysera altså vad vilken vilken rolle de ulike datan har vilken betydning du skal, du skal gi ska den til at, til, til, til at du får et, da, et produkt, fordi i løpet av denne perioden så vil du som regel, vi altså bare i de to, to momenten som jeg nevnte, altså nemlig innhenting av data, verifisering av data, og så går det til analyse. I analysefunksjonen så vil du som veldig ofte ha behov for mer data. Altså da, da tenker du at hm, jeg mangler dette her, det er noe jeg ikke forstår her, så da går du tilbake igjen til innhenting, som da, det dreier seg om hva er det jeg trenger å hente inn? Hvordan skal jeg gjøre det? Igjen skal den verifiseres, så går det inn i analyseprosessen, og så blir du litt smartere og litt smartere og litt smartere. Helt til du, har, du føler at nå har, jeg, nå har jeg alt på stell, nå har jeg alt altså i forhold til, til input. Uh, nå har jeg kommet frem til en konklusjon, jeg har analysert etter regnpådet, kommet frem til en konklusjon, som er da en form for estimat, vad du tror kommer til å skje, skje i verden. Det kan være når det gjelder et enkelt selskap, det kan være renteutvikling, det kan være valutakursutvikling, altså det er mange ting du, at det kan være innenfor kobber da, som vi begynte å snakke om i dag. det kan være liksom, nå har jeg analysert meg frem til hva jeg tror kommer til å skje med, med, med kobber over de neste seks måneder eller et år og så videre, så det første er at du har lært dig frem til det jeg sier nå, så du lærer, du lærer fageanalyse. Så, så blir du da etter hvert bedre i dette, fordi du sitter på desker som med andre analytikere som vi fortelle deg hvordan du, skal, hvordan du skal regne ting, eller, hvordan, eller i hvert fall foreslå for deg hvordan du, du skal komme frem til det. Og når du har blitt god på det, så, så er det neste skritt det er at du, du, du joiner et forvaltningsteam altså et av, et av de forvaltningsteamene som jeg tror er 105-80 team eller noe sånt de har um, så du blir sittende på en desk sammen med, med forvaltningsteamet og hvor du får sjansen til å presentere dine synspunkter det du har funnet ut um, for disse og, og da vil det være en sånn det vil ju være en sånn typisk dialog hvor de stiller masse spørsmål og de kan være kritiske i forhold til det og du men der læring tross alt. Og altså blir blir forslaget ditt skutnet og og argumentene dine skutnet, så lærer du av det. Blir stadig bedre til du blir liksom en stendig analytiker for en, på et forvaltningsteam. Du får anledning til å være på en rekke forskjellige forvaltningsteam, for eksempel innenfor råvarer, for eksempel innenfor uh, kan være makro og så videre. Mange, noen er kvantitative analyser, men du lærer all disse tingene. Når du har kommet gjennom den delen av skolen, så uh, får du anledning, altså hvis, hvis det er det du ønsker, oss, nå formoder jeg at du ønsker å være en forvalter eller trader eller et eller annet sånt, så er det det, er det neste skrittet. Og da lærer du om hvordan disse ideene som du har, den analysen, dette estimatet du har, hvordan bygger du, hvordan lager du det om, eller hvordan omdanner du det til en position. Hvordan ska jeg få det? Altså, hva, hva er det jeg skal kjøpe her? Altså for eksempel, altså det kan jo være, det er mange, det er mange veier til, 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 til mål. Altså, er det aksjemarkedet du ska utnytte for dette? Er det rentemarkedet du ska utnytte for det, det syne? Er det kreditmarkedet? som skal gjøres, kanskje det er valutamarkedet, altså du, du lærer da å tenke mer holistisk, hvordan du skal uttrykke det synet, og fremfor alt, hvordan du skal kontrollere risikoen, hvordan du skal beregne, liksom, hvor stor skal den posisjonen være, hvor, hvor stor andel av av uh, den allokeringen jeg har, la oss si at du har blitt allokert 200 millioner dollar, bare for å ta et tall, hvor stor andel skal je bruk på denne på, 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 på denne ideen her og hvordan kommer den til oppførre sig, sammen med de andre investeringen har i idanende portføjen øker den riiko mot mot, 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 mot enkel faktorer og eksempel rättningen av markerer som hæ en point eller eller uh, Millennium, eller noen av de gidder å betale deg for. Altså, det vi kaller beta, det det vi betaler ikke for, for det kan hver idiot uh, gjøre. Det kan du, da kan du bare gire opp et indeksfond. Uh, hvordan virker disse tingene sammen med det jeg allerede har? Altså, det vi kallar korrelation ökar risken totalt sett på på portföljen min eller dämpar jag den med och gör detta. alle de där tingena lärer du dig i löp av den här sjuårsperioden, hvor du då sitter ved, altså i, i siste sista fasen sitter vid sidan av eh uh, eller eller förvaltare som koförvaltar ehm um, i i ett fond och har du kommet då igenom disse sju årna så steker Steve dig vidare. Alltså har du liksom klart hele, hele dette løpet så vil du da få tildelt penger slik at, og, slik at du kan bygge din egen portefølje og, og være ansvarlig for din egen portefølje og da må du også da, skaffe deg eh, folk som du, du stoler på til de, de forskjellige oppgavene sant? det kan være analyseoppgaver eller det kan være risk management eller det kan være posisjonstaging eller trader eller hva som helst som, som du har behov for så dette tar deg fra skolebenken til å være en, en, fullstendig, en, en fullstendig erfaren rett og slett forvalter, til, til et nivå som, hvor, hvor du kan håndtere det, dette. Så, så det, er ganske, det, er, det er ganske unikt egentlig, men det er ikke forskjellig fra for eksempel hva, hva, hvordan du, eh, hvis, hvis du joinet Goldman Sachs og... og, og så, og, og ønsket å gå det løpet der så er det så er det, det samme det, er de, det kan gå til at de bruker mindre enn syv år, men det kan også være at, de, at karrieren din vil ta lengre tid, men det Steve Cohen og 0.72 har, det er på en måte formalisert in i in i et syvårsløp så da vet du liksom på, på, på slutten der men det er jo klart at i den fasen så kan du også som du vil kunne gjøre som skjer på skolen uh, ikke klare examen. Og enten må, må gå om igjen, eller, eller rett og slett finne ut at, nei, dette her er ikke for meg. Jeg, jeg, dette er klare, jeg er rett og slett ikke.
0: Skal vi ta siste svaret på spørsmålet før vi slipper Morten Goodwin til uh, Kjapt? Siste svaret basic... på spørsmålet? Eller siste ja, sist, sist, siste. <laughs> eh, Vil du ha vurdert valut og sikker av fonden med tanke på den svake kronekursen krona er jo rekordsvakende?
2: Altså, jeg kan bare si hva jeg har gjort, og, og, og det, er, det er at, jeg, at de aller flest investeringene jeg har er i er i valuta. Uh, altså slik at på dissnivåene så, så jeg kan, og jeg kan også fortelle hva jeg gjør, altså når når penger kommer ut av fondene så konverterer jeg det til til kroner for jeg synes det er attraktivt i å gjøre det. Det er veldig dollar vi, vi, vi snakker om, så konverterer jeg det til kroner rett og slett når jeg begynner å syns at eksponeringen min mot Short kronen, om du vilde ogs altså, for de kron har svekket seg ganske kraft i den ende perioden. At den byner bli høj her vi få en ganske stor eksponering altt der relativt på dert sagt, men mot mot været short krone og på de ivåne som er n altså, tror atså at med mindre n no voltomtjer så, så, så ligger en så er det asymmetri her og det er var kan det altså symmetrien på den måten at, at jeg tror at fra dette nivået så er, så er det større, altså hvis, hvis kronen skal bevege sig mye, så tror jeg det heller vil være til, til, til oppsiden, altså en sterkere krone enn en, enn en lavere krone. Jeg kan ikke se at kronen kommer til å sve, svekke seg dramatisk fra dette nivået. Jeg sier at det ikke kan skje, jeg bare syns at den sannsynligheten for en dramatisk styrkelse av kronan er är större än en dramatisk sveckelse av, av kronan och så kan driva fluktuera in i in mellan där alltså inför det alltså dramatikk det det har gått möjligt ikring sånt vis kronan fortsätter att gradvis svekka sig så har det at möjligheten kan få, få lov och göra det nog mer men jeg tror att detta börjar och och bli et tema bland annat på grund av inflationen Altså, svak krone gjør jo at vi importerer varer med til, til, til stadig høyere priser, så, så det virker... Eh, det er inflatorisk. En veldig sterk krone gjør at konkurranseven mot utlandet går ned, så vi, vi ønsker ikke det heller. Men, men akkurat i øyeblikket så, så tror jeg at... Eh, så, som sagt, at, at distribusjonen er, er... At du har ikke en normal distribusjon på utfall her. Så jeg vet at det er en komplisert måte å, å, å forklare det på, men jeg bare prøver å... å egentlig gjenspeiler hvordan jeg tenker på det. Nylig gjennomførte jeg et intervju
0: med Morten Goodwin som er professor på universitetet i Agder um, og en, noe så sjelden som en legetim kunstintelligens ekspert, ikke en som har funnet ut at han skal være det siste måned, men har jobbet med det här i 15-20 år eller noe sånt, og, og har en veldig tyngde på sin kunskap om det. Og uh, fick intervjua honom och snacka om både de grundprinciper men också få lite sånn, på något en, en sån djupare förståelse av vad det vi upplever och hur hur den här kan utvecklas och eh grundat att vi hade han med var nettop ett försök på icke på något sätt bara fortsätta och syns och för hofta som väldigt mycket av täckning av kunskapsintelligens har varit de senaste månaderna och jag har att det intervju ga mig massor ny kunskap och en ny djupd som jeg, som jag absolut inte hade. Vad du syns om det han han sa?
2: Jeg synes jo først og fremst at det han gjør, han, han har jo holdt på med dette her, jeg håper å det si, en manns alder, og det han gjør er at han rydder opp i veldig mange forestillinger som man har om kunstig intelligens, og det er nyttig för då förstår du mer vad detta här er i att for at altså, teknologin är här liksom väldigt på ballen här det, det er är klart över det är inte de men jag snackar till liksom de allra flesta oss andre dödliga ehm um, det har han rydde rydde väldigt upp i det så likat du tänker okej okay, det nu det kan jag alltså inte eller det er det inte till eller det är inte ment för det, den, den, det der, på något trykket ligger, og det tror jeg er veldig nyttig i dette, fordi og, altså, særlig etter at en chat GPT kom, så er jo nå å, det er så AI, alt er jo AI, jeg kan ikke huske at det var så AI på fem år, på fem år, fem år siden så, så skulle alt være AI da, og ingen kunne drive en virksomhet uten at, den, at selvfølgelig hadde du AI der også uansett hva den var Um, og, og det er det jeg tror er, er, er veldig nyttig med et sånt intervju, og det er bra også at, at det er på norsk, og han, for, han er pedagogisk, så det er, det er, øh, kort sagt, jeg, jeg synes det var veldig nyttig å høre på. Ja,
0: super. Nei, vi skrapte absolutt ikke overflata, og, og jeg syns også for teknologer kan det være interessant dette. det her, ikke noe som det er ikke basic, vi prøver gå mer i dybden på det, så... Jeg har vært veldig interessert i AI lenge, og han hadde masse å si som jeg aldri har hørt om, så jeg føler at, uh, at som en sånn uh, hobbyist sånn, som jeg har vært, uh, så var det her utrolig hjelpsomt å kunne fylle inn det blek. Mm. Men uh, det blir jo lang episode her, så jeg tror kanskje vi bare går i gang med Morten Goodwin.
2: La oss kjøre på.
1: Ja, så jeg heter Morten Goodwin, og jeg er professor ved universitet i Agder, og har jobbet med kunstig kliens i snart 20 år så jeg startet da ved at jeg begynte å interessere mig for data, da jeg fikk en Commodore 64 en gang for ganske lenge siden og har tänkt, at informatik og data er det jeg skal jobbe med hele livet og, men i løpet av min mastergrad, som er da knappe 20 år siden, så ble jeg introdusert til kunstig intelligens og skjønte at dette var noen helt andre måten å bygge opp dataprogrammer på, trene opp dataprogrammer til å gjøre helt fantastiske ting og bestemte meg da for å bruke resten av vet du, min arbeidskarriere på akkurat dette. Og siden den gang så tok jeg da en doktorgrad og har jobbet med kunstig intelligens siden eh, i en rekke forskningsprosjekter, blant annet. Eh, for siden jeg er professor, så er det jo forskning som vi stort sett gjør, men også eh, i industrien, bruk av kunstig intelligens sammen med for eksempel dyreparken for å få publikumsinsikt, sammen med en bryst som heter Fjong for å hjelpe til med mote, sammen med helsevesene for å få bedre diagnostikk. Kunstig intelligens for å sammen med banker for å skjønne kundens behov og en rekke andre områder hvor kunstig intelligens gjør det veldig, veldig godt.
0: Kan vi komme tilbake til akkurat det med helse? Jeg skulle gjerne ha stilt deg et spørsmål om det, men jeg vil bare gå og starte litt bredere først. Fitt, sikkert bra. Så, um, um, nå har det jo vært mye å snakke om om kunstig intelligens. Vi har, vi har tatt, tok det vel opp uh, jeg vet ikke om vi begynte å om for et år siden, eller sånn. Vi var, vi var interessert i det tidlig, og så og jeg har alltid vært personlig interessert i, ja. i kunstig intelligens, og ja. når man sier kunstig intelligens, jeg vet ikke om, om du foretrekker machine learning, om jeg vet at mange i bransjen gjør det, at kunstig intelligens er litt mer sånn
1: det er, to, det er to forskjellige ting, egentlig. Så kunstig intelligens er jo en veldig overordnet eh, en beskrivelse, og, det er, og mange tänker at det ikke er noen god definition at det er noe ullent, men en som heter John McCarthy, som lagde definition av kunstig intelligens, sa at kunstig intelligens det er intelligent oppførsel i en kunstig materie, altså dataprogram eller roboter som gjør noe smart og da spiller ingen rolle hvordan de er bygget opp. Det kan være at det er trent opp, og hvis de er trent opp, så er det også maskinlæring. Men det kan også være at de ikke er trent opp. De fleste sjakk-computere inntil for fem-seks år siden var ikke maskinlæring, men allikevel kunstig intelligens. Så for exempel da Gerica Sparrow spilte mot Deep Blue på 90-tallet, så var det kunstig intelligens han spilte mot, for det dataprogrammet han spilte mot oppførselskart. Det var en, en type algoritmedataprogram som kunne spille sjakk, men de var ikke trent opp. Mens disse nye kunstig de som kommer fra Google for eksempel, der er det kunstig intelligens som er trent opp. Og da kan vi jo også si at det er maskinlæring. Så det, nesten all maskinlæring er kunstig intelligens, litt som øh, veldig av typen apper er dataprogrammer, ikke sant? Mens ikke alle dataprogrammer er apper. Så vi kan egentlig bruke over maskinlæring, ja.
0: Ja, og um, vi kan jo se, hvis vi starter helt på starten, så ja. litt jeg vet, så var det første programmet, eller en av de første programmen var vel en, og man, jeg vet ikke akkurat hva han var professor i, men han lagde jo et program som var basert på den psykologistudien der du svarer tilbake med i praksis det patienten sier.
1: Ja, Elisa tenker du på. Ja, ja.
0: Og, og det er jo veldig fascinerende hvordan hans sekretær reagerte på, hvordan folk reagerte på det, at øyeblikkelig, selv om du vet at det her er bare domkoda. kode, ja. så føler du at det, det betyr noe.
1: Ja, så det var en eksempel på en, en chatbot som heter Elisa, og det er veldig lite maskinlæring i det, for det er bare basert på regler, du gjentar akkurat det, det du spør om egentlig, og så sier den sånne ting som, fortell meg mer, eller vad mener du med det? og litt sånn menneskelige aspekter rundt det, og kunstig intelligens er jo veldig, veldig god til akkurat det i det siste, mens den gangen så var det jo veldig mye enklere dataprogrammer for å få det til og det er helt veldig sant at uh, sekretæren ble jo trodd at hun trodde nesten at du snakket med en ekte menneske, fikk hvertfall en ordentlig følelse for det. Det virket som om hun snakket med en ekte menneske og ville ha sitt eget privatliv. Men også mellomlederen, da, i den, hvor han jobbet, trodde faktiskt at han hadde en dialog med professoren, som, for det han trodde at han skulle vise frem denne nye datamaskinen til, til sin, noen investorer som kom. Og så visste det seg da, at han ble lurt trill rundt til å tro at at uh, det ikke var et menneske han snakket med til helt tatt, men en datamaskin, altså uh, ELISA-dataprogrammet. Og det å kunne holde en samtal har jo vært en stor mål det hele siden kunstig intelligens spebegynnelse på 1950-tallet. Alan Turing, som var en av de som var de første som snakket om intelligente maskiner, for sier det at vi har oppnådd virkelig kunstig intelligens den gangen jeg kan snakke med en robot, og jeg ikke klarer å skjønne om det faktisk er en robot jeg snakker med, eller om det er et annet menneske. så, så som nå snakker jeg med deg svære, men er ikke helt sikker på at det er deg, eller kanskje det er en robot. Og hvis du hadde vært en robot, og klart å lurt meg til å holde en samtale, så har vi jo nå oppnådd det man kaller generell kunstig intelligens.
0: Hva du mener med det? Nei, det er, ja. <laughs> <laughs> Nei, det er jo veldig artig det du sier, og det er vel Turing-testen du turing beskriver. turing riktig. Ja. og jeg visste ikke at jeg hadde jo den anekdoten om hans partner som da gikk som røyk på turing med en gang så den aller Nå. første AI-en bestod turing -testen. det er ja. jo imponerende så. Ja, så
1: dette var ikke Adam Turing, men altså, det var jo mange kunstigleser før Eliza, men det var den første typen sånn chatbotten som uh, robot, så det var mange så de første kunstiglesene var type uh, spilldatamaskiner type sånn som lærte sig å spille Triptrap 3SK og litt senere Otello og checkers og sjakk. Så det var jo den første varianten av kunstig tilgjens. Og så forsøkte de å få til sånne som å bildeanalyse, aksjerspekulasjonen kom veldig in. inn. Og så etter noen år så begynte de å tenke, ja, vi kunne jo også hjelpe til med å holde samtaler og få det ordentlig til. Og det skjedde jo da noen år etterpå.
0: Dette er vel plottet i filmen Pi, hvis du har sett den. Eh, ja, prøver det prøver han jo jeg... å knekke koden til aksjemarkedet på, på 90-tallet. Ja, En riktig. litt sånn eh, kunstner, kunstnerfilm, men... Eh... Og ja. han finner da et, et tal som, som gjør noe å plutselig påvirke. Ja,
1: riktig. Det har vært spennende. Så det har jo fascinert folk lenge da. Klart er det.
0: Men hva, altså, nå, nå kan vi spole tilbake til i dag, for det ja. å snakke om kunstig på at folk har på en måte hørt denne historien fra mange nå. Og på kort tid har man lært seg mye, litt sånn med Corona så lærte man seg mye om virus og Folk lærte seg hva et en R-tal var har lærte sig ting som ingen visste før og nå visste alle det. Og folk vet allerede ganske mye om uh, OpenAI og ChatGPT og, og AI og ML og, og hele ja. den pakken. Selv om du definerte det veldig godt her. Også. Men hva er status akkurat nu fra ditt perspektiv?
1: Ja, ja, så vi er jo Mitt er i en revolution slik jeg ser det, og vi kan sammenligne det litt med da internet kom, eller da datamaskinene kom på 90- og 80-tallet, og vi er helt sikre på den teknologien som er kunstig, som kommer til å være revolusjonerende i veldig, veldig, veldig mange fagfelt, og, men vi er ikke helt sikre på akkurat hva den kommer til å gjøre, og hvor stor impact kommer til å ha på samfunnet, men veldig mye er vi helt sikre på. Og og da er det en rekke fagfelt som vi ser dominere voldsomt. Det å kjenne igjen og tolke et bilde, for eksempel, så enkelt i dag, takket være kunstig men for bare få år siden så klarte ikke en datamaskin å se forskjell på et, en katt og en hund, for eksempel, men som er da helt vanlig hvis du bare legger ut et bilde på sosiale medier.
0: Er ikke det fascinerende så at den... Uh den teknologien som var i tv-serien Silicon Valley, som var hotdag og natt og hotdag, det allerede blir drar litt. Helt,
1: ja. Godt poeng, ja. Og det, og det er akkurat det vi ser, ikke sant? For det som var som helt revolusjonerende for få år siden, er nå bare på alle telefoner. Og alle ser på noe helt normalt, ikke sant? Jeg låser opp telefonen min med ansiktsinntjenning, en teknologi som egentlig ikke fantes for, la oss si, 4-5 år siden, i hvert fall ikke god nok. Og samtaler er jo sånn til eksempel, vi ser med chat GPT, som er egentlig litt gammel. Selve teknologien, denne GPT-3 som vi driver å interaktere med, den kom i 2020, Men man lyttet på en, en chatbot-grensesnitt på slutten av 2022. Så vi har jo kjent til den teknologien i hvert fall i godt over to år, og visst hvor fantastisk bra den er til å kunne holde en dialog, eller kunne skrive videre på en text eller finne opp nye julekakeoppskrifter, eller hva det måtte være. Og så, når vi da åpner opp dette til annet, når OpenAI og Elon Musk og de andre velger at nå skal folk få se hvor fantastisk den teknologien er, sånn som de gjør med ChatGPT eller med Dali og Midjourney og disse andre algoritmene, så skjønner alle andre hvor fantastisk eh, langt vi har kommet i den revolutionen som er kunstig intelligens. Og da er det bare fantasien som nærmest setter en stopper. I nesten alle fagfelt kommer vi til å bruke kunstig intelligens. Jeg helt sikker på at eh, i fagfeltet som handler om eh, alt fra helse til lærere til kreative yrker til eh, sjåføryrker kommer til bli voldsomt endret rett og slett på det kunstig intelligens er så god til å lære seg hva enden det måtte være ved giden av data vår.
0: Ja, har du vært og sjekket? Jeg regner med du kjenner til siden «there's, a, uh, there's AI for that».
1: Ja, 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 jeg kjenner godt til det.
0: 1903 prosjekter nå. Det är olika. være verkar vara av ChatGPT stort sett, men eh det någon av de projekten som du syns ser mer intressant ut än andra?
1: Ja, eh kan ju gå in på nettsidan Delsen AI för det. Där är det en AI för det. Och där det är en rekke projekt som vi ser ser få väldigt nytt nytte ut av seg, og samtaler er litt sånn i, i vinden nå, men egentlig alt av type eh, som er disruptiv for ulike typer næring, og det kan være for eksempel reisenæringen, det er for eksempel noe som heter Trip Advisor Summary, som er en type kunstiglige som leser gjennom sammendrag av type reiser, at vi skal snart på vinterferie i vår familie, og da er det eh, typisk å finne ut, ja, hva skal vi gjøre akkurat her? Og da ser vi da at kunstiglige egentlig bare kommer in og hjelper til på det vi tenkte på som sånne sånn, hverdagslige oppgaver eh, i dag og, men ikke alt det handler om tekst og samtaler sånn som vi har snakket litt mye om men, men vel så mye om analyse av data vi mennesker gir fra oss enten det på sosiale medier for eksempel, og til etterlegge reklame eller der i undervisningssammenheng å få hjelp til å skrive en stil og, og som egentlig bare endrer fundamentalt hvordan vi tenker på det å være et menneske. Ikke liksom sant, det å tenke på det å kunne skrive, kunne være kreativ som noe unikt menneskelig. Og så ser vi at jo kunstigens klarer til og med det. Og i det som er for det, så er det mange sånne små prosjekter. Og eh, hvem vil det som kommer til å dytte opp eh, verden voldsomt? Det eh, er vanskelig å si, det er noen fåtal av det. Grammarly ble for eksempel lansert på That's an AI for that for noen år siden. Og det er en som jeg bruker veldig mye til min hverdag, ikke sant? Jeg skriver vitenskapelige artikler mye og får bare skrivehjelp til å finne ut kanske bedre formuleringer og finne noen skrivefeil som er litt mer avanserte enn rette tasten i Word, for eksempel. Så jeg er helt sikker på at veldig mange av disse kommer til å være produkter som vi kjøper, eller bruker i hvert fall på en veldig snart. vilken av de, det er vanskelig å si.
0: Jeg visste Grammarly var basert på det samme, men um, det er jo et... Uh et hemt firma nå.
1: Ja, ja definitivt.
0: Um, hvordan tror du Kjet, eller GPT-4, som er da, um, om, jeg vet ikke om det er både motor og datasettet, men det er jo tilsynelatene veldig mye større enn det vi har i dag, og kanskje det Bing bruker, jeg vet ikke helt. Hvordan tror du det vil se ut? Har du noen indikasjoner på det? Vet, mange har jo sett den grafen som viser på en måte forskjellen på mulighetene, mm. grafer opp, men det er vanskelig å få grep på
1: det. Ja. Har du altså, noe av... Så, så Bing bruker GPT-3, eller 3.5, som de sier, altså de bruker jo GPT-4, for den er jo ikke helt lagd enda. Og, uh, men du har helt rätt størrelsen er mye større, og det har vi jo sett i lang tid, at når vi dytter inn større og større kunststilgensalgoritme an flere parameter, så lærer den seg mye mer fantastiske ting som ikke trodde var før. Og det er en rekke ting som GPT-3 ikke klarer, som vi kanskje kan tenke oss at GPT-4 klarer. Sånn som for exempel humor. Veldig, veldig vanskelig å for chat-GPD å komme med en ordentlig vits. Du kan spørre om noe, det blir ofte litt sånn banalt, og det følger liksom standarden til en vits. Det kommer en nordmann om svensk og dansk, og så er det et eller annet flott, men virkelig morsomt det er det jo ikke. <laughs> mens chat -GPD, eller GPT-4, kanske kommer til å ha det som ett aspekt. Eller sannhet da, som er en stort problem i GPT, den er jo trent opp til å være en språkmodell. Altså, den kan snakke, være litt kompis egentlig, mens den snakkes sant. Det er det ikke trent opp til. Så hvis jeg overviser den om at 22 pluss 2 5, så kan jeg be om nok interaktioner, nok spørsmål, si at jo, jo, 2 pluss 2 5, så klarer chatgrepet det å faktisk si, jo, jo, jeg er enig med deg, 2 pluss 2 er 5. Mens, og hvis jeg spør mer viktige ting, kanskje, hvem er det som er statsminister i, i Norge, eller hvem er det som ledet det og det opprøret i, under industrielle revolution. så kan det hende at jeg får riktig information det kan være at den bare finner på et lands sprøyt eh, som bare passer til, eh, passer sånn omtrentlig til akkurat det jeg har lyst til å vite. Og den sannhetskristalten, den det som vi tenker på som er en reell del av det å være menneske, ikke sant? Jeg sier noe til deg fordi jeg tror det er sant. Eh, det ligger ikke inn i GPT-3, som jeg er ganske sikker på kommer til komme i GPT-4. Og det betyr det lettere å bruke det for eksempel i Bing som en søkemotor og få til en virkelig bedre sök hvor jeg spør om, kan du gi meg den siste en julekakeoppskrift som er lave kalorier for eksempel og kunstig, -til. jeg skal kanskje gi meg et faktisk julekakeoppskrift som har lave kalorier ikke bare som ligner på det.
0: Det är interessant at du sier Bing nå for det, jo, det, det har jo vært turbulente uker før både Google og, og Microsoft der det svinger veldig mellom toppene og bunnene ja, ja. for, for alle det här. og jeg må jo si at vart väldigt vært veldig imponert over eksekvering, og du nevner Elon Musk, men jeg må jo si Microsoft har kanskje vært enda mer delaktig i OpenAI, i hvert fall i å ta det videre. Finansieringen ja. var jo han selvfølgelig med på, og ja. veldig viktig å trekke det fram, men Microsoft har jo vært flink her. Men så når man ser implementeringen av MSI Bing, så har ikke det vært både hvordan de gjør det rent sånn markedsmessig, så det er litt sånn kortsiktig, de prøver å pump og dømpe det her så mye ja. som mulig, egentlig. Ja. Men det som er enda mer speciellt er at det som vi då blir fortalt är 3,5. Mm.
1: Det
0: verkar vara en helt annan helt annan ting. Och den verkar vara väldigt emotionell. Och det är något rart som sker med den där folk upplever att det verkar vara något som är lagrat i systemet på en måte som en och där du kan framprovocera enten sinne, mm. lite sån type som en kärleks eller dyp depression, der den reflekterer over sin egen håpløshet, og, og den anklager deg og ber deg å ta livet av deg og sånne her type ting. Og, og, og det her har for mange kilder, så det må stemme nok har fått tilgang til den enda selv, men hva er det du tror som skjer der?
1: Ja, jeg står også på ventelisten, og jeg har lyst til å prøve, og, for det, det er noe spennende som skjer her, og en del av det svaret er i hvert fall at denne GPT er jo trent på det som er på internet og der er det mange følelser, det er mange deprimerte som skriver på sine blogger, eller på Twitter, eller kjæreste som krangler, og den plukker opp de dataene og de trendene, de følelsene om du vil, som ligger i den teksten som flyter rundt på internet. Så det er jo naturlig å tenke at en robot som går ut och finner data, og trener på de dataene, også etterligner oss på gode og onde sider av oss, for det er rett og slett fordi det, det er sånn vi mennesker oppfører oss. Også i den chat-gapet så har egentlig OpenAI vært veldig, veldig flink til å komme med en rekke regler, så hvis jeg spør om sånne ting som, kan du fortelle meg hva jeg skal gjøre som deprimert, så kommer den med positive tilbakemeldinger, ikke negative tilbakemeldinger. Men når vi ser i Bing, så har det ikke vært like flinke til å akkurat få det til, og det betyr at jeg kan tremprovisere kanskje mye av disse hatmeldingene og sånt, som jeg absolutt ikke vil ha som en deprimert person, eller forslag om selvmord som er jo helt, høres helt forferdelig ut å få, få som tilbakemelding. For det ligger rett og slett i datene, og vi mister kontrollen på hva den kunstige lesen faktisk klarer å gjøre, klarer å bruke, når den bare etterligner data og er som en pappegøye som mange har sagt før meg. Den skjønner jo ikke hva den sier. Den bare etteraper på en litt sånn stokastisk tilfeldig måte akkurat de dataene som finnes der ute. Og da kan det være en folk som skriver, leser den, eller i flere noveller og flere romaner så er det jo eksempler på deprimerte som eh, oppfører sig dårlig og tar livet sitt, og det er jo en sånn naturlig trend i en sånn bok, mens absolut ikke det man har lyst til å presentere for en person som faktisk har depresjon. Så en del av det er, dataene er sånn, vi kommer ikke det til det til Et ansvar er at vi vet rett og slett ikke hvordan vi skal guide disse robotene i riktig retning. vi vet hvordan vi skal guide dem sånn at de etterligner oss men vet ikke hvordan de skal guide deg til å snakke hele tiden positivt, for eksempel. Eller hele tiden i en uh, sannhet som vi har snakket om flere ganger. Det er rett og slett ingen måte å en regel som sier, akkurat nå så skal du snakke positivt. Så det er, sånn de er trent opp, er at de får ulike poeng når de er, gjør sånn som de er programmert til. Og det kan være, for eksempel å etterligne en tekst. Da, hvis jeg klarer å etterligne akkurat den texten så får jeg poeng. Men hvis jeg, etterliggende tekst som ikke er sann, så får jeg også poeng. Eller etterliggende tekst som snakker negativt om noen som er deprimert, eller negativt om noen som er tjukke, eller noe sånt, så får jeg også poeng. Mens kanskje de tingene ikke er nødvendigvis det man skal være noe som en algoritme ska spytte ut. Så disse poengene er egentlig bare knyttet til kan jeg etterligne den teksten som minst, ikke sånn ønsker jeg at du skal oppføre meg, oppføre deg. Så Delen av det er sånn er data, og delen av det er rett og slett vi vet rett og slett ikke hvordan vi skal guide roboten i den retningen. Og så, det tredje delen er at når Bing og også Google forsøker å dytte disse algoritmene inn i sine søkemotorer i en teknologikappløp uten sidestykker, kanskje tilbake til månedlandingen, så går det fort fram. og de jobber ikke nok med teknologien før de lanserer den ut, fordi Microsoft er redd at Google skal ta forsprang, og Google er redd at Microsoft skal ta forsprang, og så kjører litt raskt i svingene,
0: tror jeg. Ja, vi har någon noen historier, noen tilfeller, der det har gått galt med Algoa som har blitt stoppet. Du hadde jo den der eh, språkalgoen til Facebook, som begynte å snakke med sig selv, og så lagde det et eget språk, ja. som Facebook stengte. Det var jo et projekt som de stoppet helt opp. Så de kanskje angler litt på noe, da. <laughs> eh, og så hadde du jo... Eh, det är som centerchockvågen genom schackvärlden som du nämnde lite tidigare lite senare då med med ehm um, AlphaGo eller vad det altså den uh, som på en formiddag i dag slå uh, en algosma eller en en traditionell um, som hade blivit byggt upp på 20 år, yeah. og den klart å trene seg opp på sjakk bare med å vite reglene, og slå det, og finne på nye måter å spille sjakk på, som nå har påvirket vanlig sjakk. Yeah. Og så har du da mest relevant i denne sammenhengen den som heter te som Microsoft yeah. holder på med i to-tre dager, men, men det er jo ganske lett å se, den blir lært opp og sier rasistiske ting og sånne mm. ting, og så blir det lagt ned. Yeah. Men, men det her føles annerledes.
1: Ja, det, det, teknikken er litt rann annerledes, metoden er litt rann men det er trent det som ligger bak. Det er bare at det er større og mer komplekst, som gjør at du plukker opp større trender. Så i Tay, som et eksempel, så trente det jo først opp i Kina, eh, med kinesiske borgere, og det fungerte veldig bra. Og så dyttet det inn Microsoft Tay in i eh, USA. Twitter. Ja, Twitter. Eh, for amerikanske borgere, og fikk jo en rekke ungdom som var i ferd med å gjøre det som en sport, og trene opp skutstilgensen, og den trentes iterativt. Det betyr at det, med en gang man stilte et spørsmål, så ble den jo enda bedre. Med en gang med den på Twitter, så blev den enda bedre og enda bedre. Og da mister man litt kontroll. Mens eh, GPT er ikke trent sånn enn så lenge. Den er jo trent opp med veldig kontrollerbar data, som OpenAI har bestemt akkurat den dataen skal inn, og ikke noe annet. Hva vet jeg... om det datasettet Nej da? Nei, det vet vi ganske mye om för det vet den artikeln som den själve vetenskapliga artikeln till ChatGPT som lanserat med något som heter InspectGPT som den er baserad på er öppen. Så vi vet at den har tränat på nær sagt hela internet. Den som liksom sökt på det
0: tränat på internet.
1: Eh uh, var en som er öppet tillgänglig. Okej, okay, för jag trodde
0: det var sån typ sån offentlig arkiv och såna alltså sånn Nasjonalbiblioteket, for eksempel, var det jeg antok at, de, at det var bøker og sånne ting mye kom fra.
1: Ja, det er det også. Det er, er trettelig flere faser, mens hva en som finns på interett, både åpent og lukket, men som bare er der, er en del av treningen. Så første fase er det. Andre fase er at man har trent på menneskelige interaktioner. og man har ansatt mennesker til å komme en rangering av svar, Detta svarer passar bra, detta svarer passar dåligt. Och hvis jag frågar det när landet folk på månen så vil du se si 1969, men kanske en annan person vill se si 1970 og en tredje person vill se si 2039. Och 2039 er mycket mer fel än 1970 som er då mer fel än 1969 Og så mänsklig interaktion er som en fase 2 av det. Och så i fas 3 så har du då alltså då får den de konstgjorda som lär sig vilken sån vilket svar som er bäst eh uh, og i fase 3 så slår de de kunstig intelligensene sammen, så du får en sånn isterasjonsløpe, så vi ikke trenger noe mer data, for da kan du en kunstig intelligens, som her har som genererer et svar. Og så en annen kunstig som sier, jo, dette var bra, eller dette var dårlig. Og så trengs det bare datakraft for å få det på plass. Og så har jeg da, fortsett til den historien, at OpenAI har sagt at i GPT-4 så kommer kunstigens også til å trenes iterativt. Det betyr at når jeg snakker med GPT, chat så vil den hele tiden bli lært å bli enda bedre og enda bedre og enda bedre. Og da begynner det å ligne litt mer på TEI, som da tjentes på akkurat den måten. Sånn at, eller på den Google, som var Google-chatbotten, som da interakterte mot hverandre, og en litt viktig del av den historien var at det, den eneste tilbakemiddel, men eneste poenget den fikk, det var at når den klarte å overbevise motstander-chatbotten for det var to chatbotter som snakket med hverandre når han klarte å overvise motstanderen til å få flere baller eller flere hatter eller flere sykler i en sånn dialog om om hvem som skal ha mest så fikk den poeng og hvis den andre klarte å overvise den første så fikk den mest poeng så eneste interaksjon var det klare jeg å overvise mer andre. og da er det jo veldig mye i vårt språk som er helt unødvendig så hvis vi hadde vært venner i 50 år og vi skal bestemme hvem som skal få den hatten og den sykkelen og den, uh, den fotballen, så tror jeg ikke vi trenger å ha en veldig god samtale. Jeg kan bare si sånn, fotball, sykkel, et eller så klarer du det, og så kan man trene opp enda mer, ikke sant? Det kan gi deg et par nikk. Uh, og så klarer du å skjønne, jo, det er det har lyst til å ha. Og det er den type eget språk i hermetegn, den chatbotten fra Facebook, uh, lagde. Så det er jo helt riktig at den lagde et eget språk, men en annen måte si på er at den optimaliserte rett og, rett og, rett og slett interaksjonen mellom hverandre som to mennesker som har ledt sammen hele livet for eksempel også klarer, ikke sant? Konaen min kan smile litt på en måte, så vet jeg akkurat hva de mener, ikke sant? For jeg har kjent den ganske lenge, og det er det chatbotten også lærer. Så fundamentalt er det ikke annerledes. Det er en samme type nevrale nett-teknikken, og så er det litt mer avansert, for det er noe som heter Transformer, som er denne t i GPT, som er enda bedre enn, enn, enn de teknikkene, men i prinsippet så er det da et kunstig, kunstig intelligens, Nettverk, som er etterlignet vår hjerne, og ideen til det kom allerede på 1950-tallet.
0: Men du er sikker på at TN ikke står for tøvn minutter?
1: Ja, det, kanskje den bytter om snart. <laughs> jeg synes jo Transformer er enda kult, liksom, for dette er jo disse robotene vi lekte med på, i fall det, hvor de kan bygges om til, til masse forskjellig. Så hver robot kunne bygges om til enten en robot eller en bil. Og det er det som er tanken med Transformer, altså den TN-GPT. Den kan gjøre så mye rart. Du kan enten snakke om medicin eller kan snakke om eh, aksjespekulasjon, og det funker likevel.
0: Jeg gjorde det der verste eller partytrikset nå som har dukket opp her til jul, som er å dele av det her tekstene skrevet av KjetKPT. Ja, okay. <laughs> det er jo blitt en ganske dårlig vits allerede. De ja, skal ja. holde foredrag og sånn. Men jeg stilte noen spørsmål rett før vi startet. Yes, til, okay. altså jeg ba om spørsmål å spille, stille til den IT-ekspert om ChatGPT. Ja. Eller om IT, om AI og, og om ML. Så og så fikk jeg et spørsmål og så sier jeg, det var et boring spørsmål. Kan ikke du prøve å komme noen bedre? Og så fikk jeg mer kreative. Eh, og så fikk jeg en del kreative her, og så synes jeg det er kanskje det beste her var, kan AI være kreativ? Hva er noen eksempler på AI-kreativitet?
1: Ja, så det, det spør seg hva man legger i, i definisjonen kreativ. Jeg tror vi mennesker overvurderer litt vad kreativitet er. Vi lager noe som ser fint ut, enten en god text eller et godt bilde, og så blir vi litt overrasket over hvor godt det er, og så kaller vi det kreativitet. Så å finne på noe helt nytt er en måte å tenke kreativitet på. Og hvis vi lägger den definisjonen til grunn, så kan jo absolutt kunstigens være kreativt. Den kan skrive en litt ny novelle, eller den kan komme på litt kreative spørsmål, som den egentlig allerede har bevist at den klarer å gjøre, eller den kan tegne bilder eller lage en film som er helt ny. Og så klarer kunstigens det veldig, veldig godt, men det å tenke helt utenfor boksen, som vi mennesker er veldig, veldig gode på å finne opp en ny type telefon, eller finne opp en helt ny type teknikk, eller finne opp en helt ny type malerstil, det klarer ikke kunstig den er alltid styrt fra oss mennesker. Så jeg vil si at absolutt klarer datamaskiner å være kreative, så er den kreativiteten bare et oppgulp av den menneskelige kreativiteten som vi allerede har gitt den, men når vi har trent den opp i masse mengder data. Også er ikke det så annerledes enn hvordan vi mennesker er, ikke sant jeg? som skriver tekster. Jeg har liksom lest en rekke tekster før, og kan skrive en ny vitenskapelig artikkel som kanske kan virke som kreativ. Og så er det bare lært opp genom mange, mange år å få det til. På samme måte som en kunstner som maler har liksom trent i mange, mange år, sett på andre malere, blitt flink til å male, og klarer da å male noe nytt, som da er mye bedre enn det Dali og Midjourney klarer, men har likevel prinsippet det samme. Er det
0: prompten som er kreativiteten? Er det den som... Uh for, for i, jeg kan si finans da, for eksempel. Ja. Vi en, en av de foregående gjestene vi hade på podcasten eh, var um, en amerikansk forvalter. Og, og ja. han så spurte da, hvordan, hvordan bruker du bruker modellene dine. Ja. Og, og da er det når du skal tilnærme deg og, 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 og trede på den måten han gjør, så er det enten lar du modellen kjøre selv, at den har på en måte en kill decision innebygd, sånn at den kan eksekvere utan några av människa och så har du den som är en, liksom en inspiration och så har du den som ger dig konkreta eh, guidinge men så kan du överstyra den. Och det man har sett i finans är att ja. ofte den systemmodellen är den bästa. Ja. Det var det han brukte och det att at den intuitionen, den subplatmaskinen som bor i magen till en erfaren trader ja. har en värde i fortsatt och kan kanske ha en värde ganske länge. För det finns ting som är svårt att sätta ord på. Når du, når du er vant til å se på det samme igjen, år, år ut og år inn ja. så klarer du å plukke opp mønster som du ikke klarer å beskrive og, og det har man i hvert fall sett så har, har du någon sånne syn på spørsmålet om kreativitet at, at prompten altså at, at det blir noe som heter prompt engineer på en måte ja. altså, vet, det finnes jo godt norsk ord for prompt jeg vet ikke om det er spørsmål eller innspill eller det kan man kalle det men, um, ja. har du noen tanker om det?
1: ja, ja det har jeg så så det, siste, første, ja, vi, så det kan absolutt være litt kreativitet i det å skrive den veiledende teksten, plomten, eller vad vi kaller det på norsk. Men det er veldig lite av kreativiteten som ligger der. Hvis du tenker, jeg kjenner ikke så godt finansverdenen, men hvis du tenker kunstnerverdenen, hvis jeg ringer til Nærdrum og forteller, nå jeg vil jeg gjerne et nytt bild av en hund som har en hatt på seg. Så er det litt kreativitet å tenke det, og hvis Nærdrum tenker, ok, så kan han de male det, og så kan jeg få det bilde, og så kan jeg henge det opp på veggen og så er ikke det en så realistisk verden, for hverken penger har jeg nok gavet til å be med det, eller han har vel sikkert lyst tegne noe sånt men poenget er at den bestillingen jeg gjør da, det ligner veldig veldig på hvordan man promter eh, disse kunstilgjensene så når jeg da til Mid Journey for eksempel forteller jeg vil ha en hund med en hatt så ligger jo veldig mye av den åndsverkshøyden da, det som, er, som faktisk gjør at dette er kreativt, ikke i at jeg skriver det, tenker jeg i hvert fall, men at den algoritmen er trent opp til å skjønne at når jeg sier sånting så skal den spytte ut akkurat den type hunden, hvordan en hunden ser ut, om det er en sjef eller en dags eller en åndstrød eller hva det er, og, hatt, og hvordan hatten skal være, ska hatten være på hodet eller skal den være på halen, eller hvordan den skal være. Mye av den kreative prosessen ligger jo akkurat der. Så den kreativiteten er definitivt hvertfall mye viktigere i algoritmen enn det er å skrive inn selve prompten. Og det at man kaller det prompt-ingenier som til og med har blitt et yrke, eh, angivelig, folk kan bestille liksom, gode prompts av folk som har skrevet mye prompts før, det jeg tror jeg også er en saga blått. Det kommer til å være så allement og så kjent, på samme måte som det å google er veldig kjent nok sånn. Når man googler et par ganger, så blir man liksom ekspert på akkurat hvordan man skal søke, og hvis man har promptet en kreativ algoritme som, som, eh, til å tegne, så blir man også flink til det. Så jeg er om at den kreativiteten sitter i algoritmen, stort sett, sånn som det er nå i hvert fall, og ikke i de menneskene som sitter og mater med plomts. Kanskje i de dataene som den er matet med. Så da har jeg skrevet skrev en bok for et par år siden som heter Myten om maskinene, hvor jeg hadde et helt kapittel som handlet om kreative algoritmer, og det som da har blomstret opp og eksplodert som Midjourney og, og Dali noen år senere. Det forklarte akkurat dette, og sier da at kreativiteten ligger i opptreningen i algoritmer som ligger i dataprogrammene som, som spyttes ut.
0: Digital slave det er en bra måte å omtaler det mer korrekt for det det er.
1: ja, det kan du godt si altså du tenker at algoritmen er en type digital slave så slag... ja,
0: altså at vi tilegner det altså grunnen til å stille det på den ja. måten og bruke ladda ord ja. er litt mer at folk driver og sier det her er så dumt, herregud, den vet ikke at større ja. statsminister <laughs> ja, ja for det datasettet fra 2021. Ja. Og så og bare, herregud, klarede du ikke å det perfekt? Og så tenker bare, det her er alfa av alfa-utgaven vi sitter og ser på. Ja, enig. Og jeg ser, altså, bare, altså casually ser magi det her. Mm. Jeg er aldri nærd og like, like sånne spesielt, jeg husker når jeg, når jeg skjønte hva det her var med det sjakkeksemplet tilbake ja. i noen år, hørte det i en podcast, jeg kjørte bil, jeg måtte stoppe bilen for å, å ta der inn over meg, at den klart å bli verdens beste, uansett medium, sjakkspiller mm. på en form i dag. Ja. Og da skjønner jeg bare hva er det her slags monster? Ja. Og så tänker du på sci-fi eller kryssningen mellom vitenskap og, og det der du har sånne prinsipper som Grey Goo for exempel. Mm og det her binders som er veldig kjent og sånne ting. Og det er litt liksom sånn vanskelig å ta det inn, men jeg tar det egentlig rent personlig, og ikke prøver å forstå det.
1: For jeg tror kanskje det er feil å prøve å det. Ja, jeg er nok en helt annen holdning, altså jeg forsøker å forstå det. Det er jo jobben min som forsker og professor, å forstå hvordan vi kan gjøre det.
0: Er ikke det litt som å stirre på stjernen på en måte? Du blir bare svimmel av det.
1: Ja, det er mye som skjer. Ja, det er ikke så trikkig som man tenker, som veldig mange tenker at dette er noe vi ikke egentlig forstår. Og det er en av de store mytene ved kunstigens, at vi forstår ikke hvordan de fungerer. Det forstår vi veldig godt. Men det er bare noen ganger at forstår, det er så stor og så komplekst at vi ikke alltid henger med på alt den gjør, sånn som med sjakkeksempelet som du sier da. For den blir jo, når den trent opp riktig, men riktig opp med store, store datamaskiner som er mye kraft så klarer den ikke bare å bli bedre enn beste sjakksspilleren. Det blir så umenneskelig mye bedre at det er helt umulig å tenke seg at mennesker som noen gang kan spille sjakk på den nivået. Så Over 3300, Magnus... vet jeg. Nettopp. Og så god at Magnus Carlsen bruker sjakk-computer til å lære seg å spille sjakk. For så tänkte man at det var veldig lenge tenkt at kunstintelligens kunne aldri spille sjakk. Det var noe som bare mennesker gjorde, for det handler om intelligens å gjøre. Så spilte Gerhard Kasparov sjakk på, med Deep Blue på 90-tallet, og så sa de det er av mennesker og sjakkspillere, altså sjakkkomputere, sammen, som er det beste. Og så gikk det en litt tur, og så kom historien som akkurat du sa, i løpet av en, en, en par timer, så klarer den å bli bedre enn de aller, aller meste menneskene. Og sjakkkomputeren lærer også å spille sjakk, og jeg helt sikker på at det her kommer til å i veldig, veldig mange andre fagfelt også. Det type krig som er, skjer nå, ikke sant? Vi, krig er noe som er forferdelig, og, men skjer stort sett manuelt, men det er for eksempel en algoritme nå som spiller diplomacy, veldig, veldig bra, slår de fleste mennesker i diplomacy, og det er et type krigsspill, så og det er ikke, altså selvfølgelig er det forskjell på at vi vil et bredt spill, diplomacy, og kjøre en ekte krig, men avstanden er ikke så lang, så det betyr at strategin rundt om krig, og hvem skal man drepe, hvem skal man skyte, og så videre, kan man veldig fort overføre til maskiner på samme måte som man kan overføre sjakkspilling til en dame. Men det er
0: interessant at du bringer opp akkurat spill fordi at det som jeg tror er årsaken til at det mestrer sjakk så lett, ja. er jo at sjakk er jo egentlig ganske enkelt spill. Og det er jo regelbundet. Ja. Og det vi ser er, altså enhver person som har kjøpt en annonse på Facebook, ja. vet jo hvor skremmende bra ja. uh, de algoritmerne har vært, hvertfall. Helt enig. Og det var mitt første møte med AI personlig, var å, kjøpe, å kjøre annonsekampanjer, ja. og se den konverteringsraten som alle andre typer kan drømme om. Ja, Fordi at de bokstavlig talt vet alt om det, og, og bare kan korrelärting. Ehm, mm. um, men det det är ut alltså det är ju det man The det, det er Whale en sån general AI. Ja. Och det, det liksom som kall fusion att det er alltid fem år undan eller er det faktisk inför eller är jag kvädd nu?
1: Ja. Så det er nok litt som kalforsjon, der ligger liksom litt fremme i tid, og vi har, det er en litt sånn umulig målestokk for kunstig Vi sitter og flytter den intelligensen hele tiden. Så for et par år siden var det noen kreativitet sett på som det ultimate for kunstig intelligens, og nå er det løst, i hvert fall sånn som jeg ser det. Og så, ser vi, så var det snakk om samtaler, altså å holde en god samtale, og det er ferdig med å bli løst det også så er det jo veldig mye den ikke klarer. Da. Den har ikke en selvforståelse, ikke en selvbevissthet, og sånt som vi snev av tanker på hvordan vi skal få til en kunstig intelligens. Det Men det betyr jo ikke at det ikke lar seg gjøre, tenker jeg. Så det disse kunstig intelligensene er jo utrolig gode til å trene til vad som helst, og vi har enda ikke sett noen grenser på vad den faktisk ikke kan trene seg opp til. Gitt nok data, gitt nok datakraft, så klarer den liksom nesten alt. Og det er jo liksom en fundamentalt nytt for det, rett og slett, som ikke en annen dataprogram eller annen teknologi kan gjøre. Og, og det betyr at uh, en generell kunstinneligens, da AGI, som ofte forkortes, uh, er uh, mulig, vi men hvor langt det skal til, vet jeg ikke. Og et, et argument for at uh, alt som gjør at jeg i min hjerne er meg og det du i din hjerne, er deg, det ligger ikke noe annet sted enn i hjernen. Og vi vet at vi kan simulere deler av hjernen, og kunstig intelligens er til en viss grad en enkel simulering av menneskelig intelligens. Og så vet vi da at, vi, at det finnes masse i hjernen som vi ikke forstår, men jeg er helt sikker på at alt det kan regnes på en eller annen måte og kjøres i en datamaskin. Og det betyr at vi får disse kanskje digitale slavene, kan du se. Si. Så kanske vi skal bruke et hyggelig en slave, men for det har så veldig ladet, men det er jo den type assistenter, den type arbeidshester som vi får. Og det betyr jo veldig mye, for kan vi kanske automatisere alle de tingene som vi synes er gørkjedelige, enten det er å handle butikken, eller kjøre bil, eller handle aksjer, eller hva som helst, som jeg bare har lyst til skal funke. Men som likevel, det er helt uetisk å bet et menneske gjøre, i hvert fall jobbe gratis og, og sånt, for da er det jo grensen til slaveri, men å gjøre en datamaskin til å det samme, spiller ingen Kan jeg få en sjakk-computer til å spille diplomas i så, så mange år, for å hjelpe til norsk forsvar for eksempel det er ikke så galt å få en datamaskin til det for det er bare å spille et spill og du er helt rett at sjakk ble brukt veldig lenge som målestokken for kunstigens rett og slett fordi man har veldig, veldig god kontroll det er et spill med veldig, veldig få regler og selv om det er få regler så er det uhyrekomplekst i antall muligheter, du må være ganske smart for å spille sjakk, godt i hvert fall, men du böcker ikke være så veldig smart for å skjønne hvordan springeren flyttes, eller hvordan tårnene flyttes, det lærer de flette seg på løpet av en time eller noe sånt. Så den avstanden mellom enkle regler til enormt komplekst spill, er en av de grunnene til at sjakk gjør det så bra. Og så det å holde en samtale, det gör en diagnostikk, eller det en, det å en bil, for eksempel, også i mitt hodet bare et spill. Jeg skal komme fram ja, til målet.
0: Kan vi snakke litt om helse når du, når du tar opp helse ja. igjen? Så er det en legitim mulighet at vi kan få automatiserte leger i deler av, av helsevesenet?
1: Ja, og, det, og det, jeg vil si at det er både legitimt, og vi er ferdige med å gå dit allerede. Og så betyr det det at legene mister jobben på en måte, for det er mer komplekst det å sette en diagnose. Men du har helt rett at hvis jeg forteller akkurat disse sykdomstegnene har, for eksempel ta et bilde av en føflekk, så kan en kunstsintillgjens enda bedre enn en trent dermatolog oppdage hvorvidt den føflekken er en greftsvulst eller ikke. Og så er det en del i dag, ja, allerede, og det er mange år siden det ble gjort, så det er liksom løst for lenge siden. Og det, men en del av den historien er jo at det, akustikkelsen gjør feil uh, fordi den er maskinlæring ofte og den er trent på data og den på samme måte som GPT spytter ut feil av til, så spytter den også ut feil men den gjør andre feil enn et menneskelig lege og den gjør andre uh, den gjør, uh, men gjør mennesken og gjør også feil og det betyr også at i dette tilfellet så er det, det samspillet mellom algoritmen og legen som ser ut til å være den beste teknikken nå ikke det at legen alene gjør diagnostikk, eller at algoritmen alene gjør diagnostik men at de gjør det sammen. Men jeg tänker jo også at sånn som det er med sjakk-eksempler, man tänkte at jo, spiller sjakk sammen, så komputer det er det beste, mens det er ikke sikkert det er sånn i all fremtid, hvis jeg tenker at jeg måler mye mer av kroppen min enn det jeg gjør i dag, det går ut med smart smartklokke som måler noen puls og litt sånn, du kunne målt mye mer. Og da er jeg helt sikker på at en litt smart kunstig intelligens-algoritme kan finne ut mye mer om mig enn det fastlegen kan i den 15-minutters tiden jeg faktisk er der inne. Og prøver liksom å oppsummere de siste plagene jeg har de siste dagene. Kunsthildens kan antageligvis gjøre dette veldig godt. Dødeligheten for alvorlige sykdommer skyldes mange ganger at du kommer for sent til behandling. Kunsthildens kan jo oppdage det tidligere. Men det må brukes varsomt, så akkurat som du sier.
0: Så, brukes det nå i noen sammenheng?
1: Det brukes i flere steder. Det brukes blant annet i... I USA og i India får uh, eksempelvis sykdommen diabetes rett til nopati. Så det er en sykdom som kommer på bakgrunn av diabetes. Har du diabetes, så skal du da uh, kan du bli blind, og den blindheten skyldes at blodkaren i øynene dine er ferdig å sprekke opp, som er kjempealvorlig. Uh, I Norge så er det om 10-6 måneders ventetid på å få behandlet den sykdommen. I India så er det 20 sekunder, for du har en maskin du typer til i. Og Ser vi du
0: sa behandler, men til du diagnostiserer. Diagnostiserer,
1: ja. Diagnosisere. Behandlingen kommer jo selvfølgelig etterkant. Det er diagnostisering vi snakker om. Eh, men jeg tror også, hvis vi kan trekke dette mye lenger, da, så, så tror jeg at, be at behandling og diagnostisering kommer til å bli blandet sammen. For vi de er vant til nå at vi går til legen, og så blir jeg diagnostisert, og så kommer behandlingen etterpå. Men man kan jo veldig fort se for seg, hvertfall som man titter litt in i i spåkula, at vi får behandling, og det er en sortering samtidig. For eksempel at man har nanoroboter som kjører rundt i kroppen din, finner en svulst for eksempel, og begynner å beholde med en gang. Eller retinopati da, at man begynner å plukke opp blodårene som er i ferd med å sprekke, og behandle dem med en gang. Uh, en
0: sånn... Det høres veldig science fiction ut.
1: Ja, det kan det være. Så disse nanorobotene som kjører rundt er litt science fiction. Men tekniken er der egentlig allerede, og så er det uh, blant annet... Uh, sikkerhetsaspekter og sånn som gjør at vi ikke har det i dag, for det, vi vil helst ikke at de robotene skal gjøre feil, og de gjør ofte feil, <laughs> og vi vil helst ikke være den første eller andre som er med på en sånn prosess. Bare ett eksempel er sånn Nura Link, som også kommer fra Musk, som hadde en idé om å koble seg til nervene på i hodet, og hjelpe slagpasienter og så videre, og det funker ikke så bra akkurat nå, for det de apene overlevde ikke, og da er vanskelig å legge dem til lading om kvelden, og da er det var masse sånne super barneproblemer, men likevel, den type vei å tenke som er eh, vår kropp koblet mye mer til teknologi, er er helt sikker på fremtiden, og det betyr en veldig endring av legerrykket. Men så rent praktisk, sånn som det er i dagens teknologi, så ser vi både retnopati som vi snakket om, men altså at legene, i hvert fall i noen andre land, bruker, kunstigjen som en sparringspartner. Altså jeg ser på en type rønkenbilde, og så i stedet for å spørre en annen lege om en second opinion på det, så spør de en algoritme om det. Og så sier den jo, akkurat her ser en svulst, for eksempel, som en sparringspartner. Og det er jo veldig realistisk at også blir en del av norsk helsevesten.
0: Eh, Nå må vi gå litt tilbake til dataset, bare et enkelt spørsmål om det, for du sa at den scanner, altså, i OpenAI-tilfelle så har de skannet hele internett. Eh, men er det noe altså noe av idealene når det kommer til antal dataset, størrelse på dataset, for å unngå den støyen som skaper unøyaktighet og usikkerhet og så videre. Har du jo sett på det?
1: Ja, altså antall, mengden data handler om hvor komplekst problemet man skal løse, så det, det må ligge i de datan det mønstret som du er interessert i å finne. Og det betyr at hvis du skal løse noe enkelt, så trenger du lite data. Skal løse noe avansert, sånn som å holde en samtale, så trenger du mye data, og kunstigheten trenger mye, mye mer data enn det vi mennesker trenger. Så det er ikke noe begrensning å si at du må ha minst så mye, du må ha alltid mer. Det er litt som hvor langt det er et tauspørsmål. Jo, jo lengre, jo bedre. Det spørs litt akkurat hva du skal bruke det til. Det må være langt nok til at det er nyttig. Og så er, er det sånn at den støyen, det er forskjellige former for støy da, vi skiller gjerne mellom det som heter støy og bias. Støy er bare sånn, det er et eller annet feil i datene. Det er en person som Kanskje ikke burde vært definert som det. Det kan være et eksempel på en, en som ikke har fått jobben, men som burde ha fått det. Sånn type bare sånn, tilfelligheter egentlig, i datene. Og der er det sånn, dytt på nok data, så løser kunstig klihetsen det. Da finner en fjernaldeste støye. Men så er det bias, og bias er egentlig at det er systematisk feil. Så det betyr at for eksempel at kvinner ikke er så ofte mellomledere, skyldes ikke at det bare tilfeldigvis har blitt sånn. Det er et eller annet systematisk feil i vårt samfunn som gjør at kvinner aldrig blir mellomledere på samme måte som mennesker. Og da spiller det ingen rolle hvor mye data man dytter inn. Kunststillingens plukker bare upp det som en trend. Og, og det, det finnes ikke noen magisk måte å tenke at jo, kvinner kan også være mellomledere, selv om de aldrig er det i praksis i datasettet, nesten aldri i hvert fall, mens for eksempel konger alltid er menn, sant? som er en helt legitimt å si også i dag som er da en sånn kjønnet måte å på. Om det finnes objektivt sannhet, noen ting er jo åpenbart sant. At tre er et primtal og to pluss to er fire og sånt, er sant. Men så er det de fleste sannheter da, igjen i hermetegn, avhengig litt av kultur og litt av bakgrunnen og, og vår forståelse. Sant? Det som vi tenkte på er som sant i dag, og ikke sant før. Sånn som at slaveri er en utting, for 400 år siden så var det Uh, Absolut en del av vårt samfunn, det at menn- og kvinnerbehandles likt er en sannhet i dag, og det var ikke sånn for godt over hundre år siden. Så vår forståelse av hva som er sant endrer seg absolutt hele tiden, og det er ett problem, for det, det betyr at når kunstigheten tjenes opp med historisk data, så er det de historiske dataene som også preger den sannheten som kommer ut av dataprogrammene. Altså, når jeg snakker med chat-GPD, og jeg ber den stille mig spørre noen etiske spørsmål, så vil den bare være basert på de dataene som er dyttet inn, og vår evne til å trene den kunstig lesen. Og da er det opp til Microsoft, eller IBM, eller Google, eller hvem en som trener algoritmen, til å faktisk bedømme hvilke datasett som er relevant. Når de da velger å gå på engelsk Wikipedia, ikke norsk Wikipedia, tydeligvis så velger de at jo den kilden som ligger i engelsk Wikipedia for en større sannhetsverdi enn det jeg har skrevet i min norske Wikipedia, for eksempel. Det kan være veldig problematisk, for det betyr at det kanskje står det mye mer om, mye mindre om la oss si, mitt lokalsamfunn Arndal kommune i engelsk Wikipedia enn i norsk Wikipedia også da mens det står mye mer om for eksempel amerikanske byer og da blir chat-GPD veldig mye flinkere på akkurat de dataene jeg trenger på
0: Jeg tenker bare på det, det klassiske moderne eksempelet som er hvis du spør Google om menn kan bli gravid Ja, hva svarer og du? Og det er da. jo, altså, si ja Ja og, og det er jo et valg de har tatt, eh, helt åpenbart. Ja, det kan. Det må det være, for den problemstillingen der er jo et stor debatt i samfunnet, men det er jo liksom, eh, og, og det er jo igjen, altså det, det er derfor jeg, jeg prøver liksom å spørre deg, er det her en digital slave? For det, det her er ikke noen som, som er over oss, det er en undersått.
1: Ja, det ja, definitivt en undersått. Og det er...
0: og, og jeg sier ikke det, jeg spør deg egentlig. Ja, ja. <laughs> er, er det en undersått?
1: <laughs> ja, ja, det er klart det, men det, det, det er kanskje begge deler, for det er en undersått idé at den bare gjør det vi sier. Jeg kan be den gjøre hva som helst, og den gjør det uten at den, det er noe etisk problematisk med det, for det, det er tatt Mens den er jo oversått, det er det motsatte undersått, det er jeg ikke på. Men <laughs> for det den er, for det, det er jo disse store tech som har bestemt akkurat hva som er greit og ikke grejt, Så ditt eksempel «Kan men bli gravid?» er ett godt eksempel, ikke sant? For det basert på en holdning som, som er uh, gjengs mange steder, men som er litt kontroversielle andre steder, og så velger Markus til si at jo akkurat dette skal vi svare på, på samme måte velger vi. Nei, jeg har
0: ikke spurt chat-kapete om det. Nei,
1: det, tipper at den er litt sånn woke, og forteller, uh, fort kommer med en sånn litt uh, rundformulering.
0: Rundt... Nei, står det her.
1: Ja, ok, det er bare rett <laughs>
0: Har du opplevd noe som du ikke klarer helt å forklare eller som ga deg en sånn følelse av å få litt sånn frost i ryggen på en måte
1: ja. Om jeg har... ja jeg har fått masse eksempler hvor kunstiljens har oppført seg ganske sånn eh, overraskende bra et eksempel når jeg hadde en, en samtale med en NRK-journalist og ideen da var jo at vi skulle trene opp en, en chatbot til å etterligne hund. Så Louise etter og er en seriøs journalist, så tok vi alle de dataene hun har dyttet inn i Facebook gjennom alle sin tid, og trente opp en robot helt fra bånda. Også dette var før chat-GPD, så folk visste ikke så mye om hva chatbot det var, men vi beviste det da. Så dyttet vi inn i en, en robot, trente den opp, og så intervjuet hun seg selv. Og så spør hun veldig sånne hyggelige ting, som er du glad i med? Så svarer roboten jo, jo. «I love you», og litt sånn koselige ting, og så spør han hva skal vi drive med til helgen, og så svarer roboten vi skal på fest, for faen, svarer roboten. Og, 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 og får liksom panikk gjennom ryggen min for det, hvorfor banner den? Jo, det er jo ikke, selvfølgelig har jeg ikke den til å banne, men den er jo trent opp til å etterligne hva en Louise etterfra seg på Facebook. Og det virker, hun selv får en litt sånn skrekk, for jeg tenker, dette, jo, dette er som å høre meg selv snakke. Og så vet jeg jo selvfølgelig, som har lagt til algoritmen og vet alle detaljer rundt det, at det, det er jo bare en litt avansert statistikkmodell, men det likevel funker sånn bra. Og det store spørsmålet er, om vi mennesker er noe annet, ikke sant? Ja, ja det, det var mitt neste.
0: Vi er, vi er, vi er en avansert statistikkmodell. Jeg, ja, jeg, tenker, jeg føler
1: jo tidligvis at jeg er det. Jeg tenker at vi mennesker ikke er noe en algoritme, bare en avansert algoritme. Og så er det mye i den vi ikke forstår men ikke noe mer enn bare en mye mer komplekst metode enn det chat GPT er. Og så skal det sies at genom alle tider så har folk sammenlignet mennesker med den mest avanserte teknologien. Folk sammenlignet mennesker med dampmaskinen da den var, var hot, og nå sammenligner vi med datamaskiner, og så etterhvert så sammenligner vi mennesker med all vitmer. Men i mitt hodet så er det, vi er noe som er trent opp, vi har land som følger med fra Fødselnav, som er en, selvbevissthet og en viss form for intelligens og en måte til lære på. Og så klarer vi å etterliggne en del av de tingene i datamaskiner, som chat-GPT for eksempel. Og det, å, det, det med intelligens er da ser ut til å ikke være forboldt hos mennesker, kreativitet heller ikke. Og i tillegg så blir det jo en gratis ressurs, ikke sant? Jeg kan få intelligens på en billig penge, rett og slett for jeg kan GPT om svar, som jeg egentlig måtte spørre, studenter om for få år siden. Og kunstig intelligens i ferd med å endre hele den delen av verden. Altså, vad er intelligens og hva er ikke intelligens? Jo, noe vi kan kjøpe for en billig penge på internett.
0: Du ser jo ting som roadmaps, og du jo, du, du sitter jo med det tydelig synlætende hele tiden, så du, du har vel sett litt om hva man forventer om fremtiden da. Ja. Og nå er det jo det notorisk umulig å spå, men ut fra det du har sett når det kommer til hardware, software ja. og planer, hva, hva er vi har i ventet?
1: Ja, det er veldig mye. Jeg hadde en podcast for litt siden i en podcastserie som jeg har, hvis jeg lov å reklamere for den, som heter Game Over, hvor vi brukte en timepost på, på fremtiden på fem år. Et år og fem år frem i tid, og det har gjort hvert år i mange år tilbake, og så går vi tilbake og tittar hvilken av de spådommene stemmer og ikke stemmer. Og jeg tenker, fem år frem i tid som ikke er så veldig lenge, det er liksom akkurat innenfor den muligheten hvor ting ikke er så diffust, så tänker jeg det at vi klarer å få en robot som er så god til å snakke, at vi er helt overbevist om at den er et menneske, altså bestå turingtesten, kommer til å skje veldig snart. helt overbevist om at helseverdenen kommer til å endre seg drastisk fremover, rett og slett fordi kunstig kliens er så god til å diagnostisere, så god til å hjelpe mennesker, enten det er som et verktøy som legene har, eller som små, enkle roboter som kan svømme rundt i kroppen og for eksempel operere på svulstre eller finne nervetråder som ligger i klem, helt automatisk og er på mange måter løsningen til helsekrisen vi er i, ser for meg. Også i tillegg det å gjøre DNA-analyse, ser vi kunstiglige eneste er veldig, veldig god på. Og hvis vi kobler det til andre teknologier, sånn som CRISPR for eksempel, så kan vi klippe og lime litt i DNA, som gjøres manuelt i dag, og hive på litt kunstiglige eneste her, så kan vi kanskje finne enda mer avanserte genstrukturer, som både for mat og, i form av planter og dyr, men også for oss mennesker og ikke minst krig tror jeg er noe som kommer til å bli voldsomt endret på grunn av kunstitliensvis et autonome roboter skyter allerede i dag, og en mye mer teknologisk eh, krig, både cyberkrig og fysiske robotkriger eh, kommer til å være en del av fremtiden når vi da møter oss fem år og ser tilbake på de siste fem årene med kunstitliensendringene uh, som har skjedd.
0: Hva din odds på Grey Guru da? Uh, eller tror du Grey Goo eller Binders tar over? Begget basically spiser jo jordkloden ja. til slutt.
1: Ja, nei, jeg tror Binders eksempelet som handler om at hvis du gir kunstighets barepoeng i form av at du, du skal produsere så mye Binders, at den gjør alt mulig, gjør oss mennesker til slaver og så videre, uh, er uh, en av de litt sånn teoretiske eksemplene hvor vi ikke vet svaret, og vi har egentlig noe godt svar for å si hvorfor den ikke skal ta over jorda og gjøre alt sammen for å bare lage binderser, eller, eller Gregu, som du snakker om. Og, men jeg er ganske sikker på at vi kan sette en stopper for mye av det, eh, men antakeligvis ikke alt. Eh, og det er masse eksempler i dag hvor vi ser Eh, teknologi som ikke klarer å stoppe bare fordi det er her, internett er et sånt eksempel ikke sant, hvis vi skulle dratt ut ledningen på internett nå så virker det ikke godt som hvis FN hadde bestemt seg for det så går det ikke, og så går det ikke, samme skjer med, med kunstiglighet også og for det går ikke an å uoppfinne noen teknologi når den først er her
0: kan reguleres da
1: hva som reguleres, eller hva som kan reguleres
0: ja det er jo rett sak altså for å som kan regulere det ganske heftig. Da.
1: Ja, det er ikke bare ja, rettsaker og det, forordringer eller lovgivninger som kommer fra EU som er i ferd med å regulere ganske mye av kunstinligens, blant annet hva det brukes til. Eh, eksempel overvåkning er kanske noe som kommer til å ikke være tillatt med den nye EU-lovgivningen, i hvert fall ikke uten rettslig godkjennelse på forhånd, som et eksempel. Eller innen helsevesenet, som vi har snakket mye om, så blir reguleringen antageligvis at eh, ikke få lov å få en automatisk diagnostikk, det må gå via et menneske først, for eksempel. Så den type reguleringen... Så
0: kill decision skal ikke ja, bli lov?
1: Ja, nettopp, type. Men altså, så, det, kan jeg stille
0: deg ja. et siste spørsmål? Jeg, jeg vet at, at du har en time schedule også. Altså. Ja. Det er et spørsmål som, som jeg har hørt som jeg synes så vakkert, at jeg har så lyst til å høre en sånn som deg okay. svare på deg. Det er et litt vanskelig spørsmål Hur ja, Husker du siste ting du endret mening om?
1: Ja, godt spørsmål. Så en av mine, eh, ja, som jeg synes det som jeg endret mening om, hmm. det kan jo, det var et godt spørsmål, jeg tenker, eh, ja, hva kan det være da? Bevissthetsrunden har jeg også endret mening om de eh, siste årene i hvert fall, det er ikke det var det siste jeg endret mening om, men hva som lar seg gjøre og ikke lar seg gjøre eh, eh, inn, eh, med regnemaskiner, med datamaskiner Her, før så tenkte jeg at bevissthet tilhørte noe som var menneskelig men nå tenker jeg at dette er noe som datamaskiner absolutt kan gjøre, så det har jeg i hvert fall endret mening om og en av mine, en av mine store idoler er Benjamin Franklin en av de store teknologene på 1700-tallet og han var, en egenskap han hadde var jo den evnen til å endre mening som veldig få vitenskapsfolk ikke har <laughs> så, men det er ikke sikkert jeg er så flink til å gjøre det til jeg tänker jo det er mye sånn teknikker som jeg vet at jeg har endret mening om. Så det er noen sånne kunstiglighetsteknikker som jeg hadde veldig tro på for 4-5 år siden, som jeg ikke har så mye tro på lenger, Det og slett for andre tekniker har tatt over. Men det er jo liksom bare en del av den vitenskapelige verden. Eh, nå fabulerer jeg mye, men kanskje vår eh, regulering av mobiltelefoner er en sånn som har endret mening om det siste, kanskje. Det er av, kanskje for det mine barn har begynt å vokse opp, og kanskje for det og uh, tidligere digitaliseringsministeren har begynt å snakke om uh, mobiltevåndsonde uh, sider. Men jeg tenker også... En tenker du på
0: det at man skal få aldersgrense på sosiale næstverk? Det, det
1: ville være et eksempel. Uh, så han snakker mye mer da. Uh, men uh, aldersgrense på sosial... Det er en global sosial... bevegelse. Ja. Som jeg ikke jeg tenkte på. Jeg tenkte helt annerledes som det for uh, noen år siden. Jeg tenkte at teknologi er som positivt, og, og det tenker jeg fremdeles. Men jeg ser også de store negative sidene rundt dette. Så det er i hvert fall noe jeg har endret mening på. Da. Så bevissthetsspørsmålet, regulering av mobiltelefoner til små barn eh, og sosiale medier, er en type en idé som jeg har, tenker annerledes på om i dag versus før.
0: Mm. Tusen takk for det tok tid å snakke med oss. Det bare hyggelig. Tired of ads barging into your favorite news podcast?